0: En la Onda Todos los miércoles a las 7 de la tarde Bienvenidos un día más a En La Onda. Hoy os traemos un programa súper especial porque traemos la tercera edición de En La Onda Musical Festival Podcast. que tanto os ha gustado y que tan buena acogida la habéis dado? Así que, como tantos habéis pedido, aquí tenemos la tercera edición donde entrevistamos a, a tres pedazos de artistas. Dos de ellas de la mano de nuestro inseparable entrevistador, Sergio Casamayor. Hola, Sergio. Hola, Azne. Y... Una de ellas, entrevistada por nuestra querida compañera Marina Cedo que todavía no está aquí con nosotros, pero que escucharéis haciendo la entrevista. Antes de empezar con estas maravillosas entrevistas, recordaros que podéis seguirnos en Twitter y en Instagram, buscándonos por arroba en la onda podcast. Y que como siempre tenéis todos los enlaces a, nuestros, a nuestras plataformas, tanto iVoox, Apple Podcasts como Spotify, en nuestras redes sociales y ya. Sin más dilación, que comience la tercera edición de La Onda Musical Festival Podcast.
1: Pam pam, pam. Forma de
2: reír, por tus ganas de vivir. Lo que son palabras que me enredan y me matan
0: Que me hacen sentir cosas y veces... Bueno, ya tenemos aquí a nuestra a nuestra primera invitada De el En la Onda Music Festival Podcast Puede ser que tengamos el título más grande de la historia Puede, pero bueno, no pasa nada eh, Que es Malu Molina Para los que no lo conozcáis Manu Molina es una, una cantante madrileña que hace muy poquito ha sacado ya su, su primer EP, Palabras. Hoy viene a hablarnos un poco de él y de todos los nuevos proyectos que vienen por delante. Así que ya no voy a esperar más y le voy a presentar. Hola, Malú, ¿qué tal?
3: Hola, Dafne, ¿qué tal? Pues nada, como, como has dicho, soy Malu Molina, soy de aquí, de Madrid, y tengo 21 años. Y bueno, eh, es verdad que al principio siempre me confunden un poco lo de Malú y Malú, eh, ya lo digo por aquí también para que así la, la gente se aclare, es Malu porque mucha gente dice Malú como la cantante. Y digo, no, <ríe> o sea, también canto, pero no es con la, t en la U. Entonces, eh, pues nada, soy de aquí de Madrid, tengo 21 años y como, como bien has dicho, he sacado mi primer single La Cenada en marzo, el 29. Y, y la verdad que, que con muchas ganas, porque hay muchísimo trabajo detrás y se vienen bastantes cositas nuevas que iré sacando dentro de poco. Así que encantada y, y con muchas ganas de empezar, porque al final llevo en esto desde que era pequeña, pero realmente este año ha sido cuando quizás me he puesto más en serio, entonces pues, pues bueno, con muchas ganas de enseñaros cositas.
0: Pues sí, la verdad es que nosotros también tenemos muchas ganas de, de oírte y de ver qué, qué es lo que nos vas a contar. Así que voy a dar ya paso a mi querido compañero Sergio, que va a ser el que te va a entrevistar para que la entrevista comience. Vale, genial.
1: Buenas. Bueno, la, Buenas, primera, ¿qué tal? la primera pregunta casualmente va a ser justo lo que acabas de mencionar, de si tu nombre era <risas> Malu o Malú, porque podía llegar a confusión, pero bueno, ya nos lo has aclarado. Claro, bueno, es que...
3: Me han es, confundido pero... mucho. Sí, O sea, siempre me dicen, ¡ay, hola, Malú! Y es, no, 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 no. a ver, es Malú. O sea, es, es complicado porque, claro, obviamente, eh, en cuanto escuchas Malú, parece que lo asocias con, con Malú. Pero mira, yo soy María Luisa, ¿vale? Y, y Malú, la cantante, es eh, de María Lucía. Entonces, así, pues, eh, a, a las María Lucías se le suelen decir Malú, como contiene la U, y a las María Luisas, o Marisa o Malú. Y, y por eso, pero sí que es verdad que la duda es siempre... ¡Ay, Malú, Malú! Y yo, que no, que no, que no.
1: Que no lleva tilde, <risa> no, no tilde, que no lleva
3: tilde. <risa> exacto. Pero vamos, que, que no pasa nada, ya estoy acostumbrada. Así que no pasa nada.
1: <risa> Seguro que tienes muchas anécdotas curiosas con esto.
3: Sí, o sea, siempre es... ¡Ay, como la cantante! Y es como que me da rabia porque, a ver, de primeras pues no sueles decir... Ah, pues yo también canto sabes pero pero sí que es verdad que digo no no tal pero pero sí sí que es verdad que, que me lo suelen decir bastante o sea que porque al final es verdad que es un nombre que no es tampoco muy común quizás o, o a lo mejor que es así un poquillo pues que también tiene su parte negativa porque obviamente eh, digamos que en cuanto dices malu pues las la asocias con, con, con la veterana ¿no? Sí, claro. y, y es verdad que, que para empezar y tal pues es un poco complicado por eso decidí ponerme Molina que es mi apellido detrás y así es como digamos una pequeña forma de distinguirme ¿no? pero pero sí que sí que ha sido pues eso que me ha un llevado reto, a confusión ¿no? sí. ha sido Exacto. un reto sí pero,
1: bueno has dicho también que empezaste pues con la pasión por la música desde pequeñita ¿Pero uh -huh. recuerdas en qué momento fue el primer momento que dijiste voy a, pues a dedicarme a la música?
3: Bueno, realmente yo llevo cantando desde siempre, o sea, desde que era pequeña pero sí que es verdad que quizás a los nueve años o una cosa así eh, fue cuando, cuando di mi primer concierto porque en el colegio teníamos como a final de curso digamos una actuación en la que bueno pues todo el mundo pues hacía lo que quería un poco de sus talentos no pues el que tocaba el piano tocaba el piano eh, uno sacaba y tocaba el violín y yo dije pues yo qué hago o si sea, a mí me encanta la música pero claro tampoco sabía tocar ningún instrumento entonces dije pues yo canto y claro cuando canté pues la gente dijo oye que no se te da mal, ¿sabes? Entonces Y a partir de ahí fue como que ya empecé a, a tomar clases de canto, eh, pues poquito a poco también fui em, yendo a clases de piano, de guitarra y entonces como que digamos que fui entrando un poco más en, el, en lo que es el mundo de la música. Eh, y desde entonces, ya te digo, desde los nueve años más o menos, eh, yo creo que fue cuando, cuando empecé, empecé a cantar, pero sí que es verdad que, que la música lleva en mí desde, desde que nací. O sea, mi madre siempre me dice que al, cuando cumplí un año, dice, mira, si no ni hablar, y ya te perfectamente el cumpleaños feliz. O sea, que, vamos, que era como que yo lo llevaba dentro, ¿sabes? Entonces, la verdad que sí, la música es parte de mi vida desde siempre.
1: ¿No tardó en salir entonces esa faceta tuya?
3: No, no, la verdad que no.
1: ¿Recuerdas cuál fue la canción esa que cantaste en el festival este, de la primera vez?
3: Sí, perfectamente, la de mamá Mía, fíjate. <risas> sí, sí, además era una versión que canté en español, eh, yo no sé por qué, me dio en esa época, pues yo qué sé, pues vi mamá, Mía, me gustó la canción y, y dije, pues la voy a cantar en español. Y, y sí, y fue la primera y además es que es gracioso porque todo el mundo me recuerda, digamos, con esa canción, ¿no? En plan de decir, yo mmm, te recuerdo perfectamente en el escenario cantando mamá Mía, ¿sabes? Como que la gente asocia a una de mis primeras veces, pues, pues eso, ahí cantando en el colegio Mamma Mía, o sea que sí. <risas>
1: Luego seguro que llegaron muchos más concursos y festivales y cosas así. ¿Te has presentado así algún concurso musical?
3: No, la verdad que no, no me he presentado nunca a ningún concurso. Eh, quizá no es miedo, es más bien como un poco de respeto eh, en el sentido de que creo que esos concursos van más allá de lo que es eh, buscar artistas, ¿no? O sea, buscan también un poco el, el que haya audiencia y para eso pues quieren vender un poco lo que eres tú como persona, como producto. Mm. Y a mí realmente... A ver, eh, que yo soy muy teatrera y a mí me encanta, la verdad, pues eso, estar de cara al público y, y, y me considero una persona abierta y natural, no creo que tuviera ningún problema, pero sí que es verdad que reconozco que lo de, por ejemplo, Operación Triunfo, que te estén grabando 24 horas del día... A mí me impone, pero porque, eh, no sé, en plan, también soy una persona como muy expresiva, entonces digo, Buah, voy a decir cualquier cosa <risa> y ya, ¿sabes? Como que se va a malinterpretar, lo que sea. Entonces, de momento es verdad que me ha dado como un poco de respeto el, el quizá el exponerme tanto. Eh, además, también pienso que, que las cosas que suben muy deprisa, eh, normalmente bajan muy deprisa, ¿sabes? O sea, de Operación Triunfo, de la voz, de tal, suelen salir eh, dos o tres, que recuerdas para siempre pero el resto como que se quedan un poco un poco en el olvido y yo pienso que lo que se cuece un, a fuego lento eh, es, yo creo que mejor, por supuesto eh, también creo que es una plataforma increíble y, y si de aquí a unos años pues yo veo que por lo que sea pues no funciona mi disco o me veo todavía muy apalancada no lo descarto cuando ya me vea yo como quizás con más tablas o con más fuerza o con más seguridad eh, para exponerme a esa manera, ¿no? Porque también pienso que, que es que te expones muy rápido. O sea, es, es de la, pasas de la nada al todo en muy poco tiempo y eso también emocionalmente es eh, pues muy fuerte, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, eh, no, de momento no tengo pensado, digo que no tengo pensado presentarme por el momento, ni me he presentado nunca, pero, pero bueno, que tampoco es algo que descarte o sea que, Bueno, que... ya,
1: ya se irá viendo, ya se irá viendo, aún eres joven, bien. así que...
3: Uf. Justo, justo, <risa> aún hay tiempo, aunque ya mis amigos empiezan, oye, que si te pasa el arroz, ¿eh? ¿Ya te puedes presentar algo? Y yo, por favor, chicos, que tenemos 21 años, no me amargues, <risa> así que nada. Te
1: puede estar a conocer también de otras formas, no tiene por qué ser por eso.
3: Justo, ¿no? Y yo, y yo creo que también ahora con las redes sociales pues se ha avanzado mucho y, y están siendo también una herramienta brutal de promoción, ¿no? O sea, para todas las personas que quizá queremos darnos a conocer poco a poco, que queremos ir llegando a un público más amplio, pero de manera, digamos, gradual eh, pues yo creo que las, las redes sociales son lo que mejor funcionan
1: en este momento. ¿Te están sirviendo a ti entonces las redes sociales para darte a conocer?
3: Sí, eh, sí que es verdad que... A ver, también hay rachas, ¿sabes? Hay, hay de repente... Pues yo qué sé, subes un vídeo y, y tiene muchísima repercusión, lo ven en México, en Argentina, me empieza a seguir gente de... ¿Sabes? Y en muy poco tiempo, ¿eh? que es lo que yo alucino, que a, que a lo mejor son vídeos que pues lo subes y a la semana siguiente eh, te han subido mil seguidores y dices, jolín que son bastantes, ¿sabes?, para ser una persona que, pues obviamente que no soy conocida y que y que, y que que no, que para mí el hecho de que me estén escuchando en México, en Argentina, es brutal, o sea, es, es increíble, entonces eh, yo creo que las, las redes sociales han, han ayudado muchísimo a eso, a, a poder llegar a, a todas las partes del mundo y, y estar mucho más conectados, ¿no? Entonces, pues lo que te decía, como que hay vídeos que a lo mejor no me yo que sé, no tienen tanta repercusión y estás eh, una racha pues con el mismo número de seguidores o que ves que tampoco eh, estás llegando más gente y de repente subes uno y ¡boom! Y ¿sabes? O sea que todo depende un poco de, de la suerte y yo creo que la clave está en ser constante.
1: El momento en... y el lugar adecuado también. También,
3: ser... también, por supuesto, el tener suerte y estar en el momento y en el lugar adecuado también. Pero creo que también en el caso de las redes sociales es más una cuestión de, de subir, por supuesto, un buen contenido, en plan de que llame la atención o que le guste a la gente, está claro, eh, pero creo que también es mucho de ser constante, es decir, de que, pues de, tan, de que tanto subas, al final de que tanto subas una cosa, pues por narices lo va a ver alguien, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que, que es un poco eso.
1: Y esa persona luego lo comparte y demás, y bueno. Pues, claro. Toda que grande claro. hay una red... Eh.
3: sí. Sí, 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 sí. Es súper importante también, eh, yo creo que en este mundillo, tener contactos y tener... O por lo menos, sí, ir haciendo, ir haciendo contactos en el sentido de que, de que también te, te muevas con gente que conoce la industria y que te puede ayudar, ¿sabes? Y que, y, que, y que al final, pues, yo creo que entre los músicos nos tenemos que apoyar entre todos. Yo, por ejemplo, si... A ver, yo ahora mismo tengo, pues yo qué sé, 5.000 seguidores, ¿vale? 5.000 y pico. Eh, y a mí me llega una persona que tiene 1.000 seguidores y me dice, oye, mira, que me puedes ayudar a subir este vídeo. Yo se lo subo, porque aunque yo sé que yo no soy nadie, <risa> dentro de lo que cabe yo le voy a poder ayudar, ¿sabes? Y a mí me, eh, me encantaría que me hubieran ayudado, que, ¿sabes? Como que creo que al final nos tenemos que apoyar un poco entre todos para. para ir creciendo todos, ¿sabes? Creo que, creo que es así y, y yo desde luego que siempre que veo que alguien, pues yo que sé, que le puedo echar un cable, aunque sea en menor medida, eh, lo intento, porque, porque a mí, pues bueno, creo que es eh, hoy por ti, mañana por mí y así, ¿no? Entonces, la verdad que sí.
1: Eso dice mucho de ti como buena persona.
3: <risa> Muchas gracias. No, es que al final yo creo que es eso, ¿sabes? no O sea, que hay, que hay que actuar como quieres que actúen contigo, pero también, obviamente, porque tú quieras hacerlo, ¿sabes? A mí, la verdad que, que me gusta también dar a conocer talentos nuevos, de hecho, eh, hace poquito pues empecé como a investigar también artistas nuevos, ¿no? Porque al final pienso que también estamos eh, escuchando todo el día la misma música, porque yo entiendo que sí. que los artistas que están ahora mismo arriba eh, a las discográficas y todo, les interesé venderles a ellos, por supuesto, y es entendible, y son eh, artistazos, pero sí que es verdad que llega un momento que, que siempre estás escuchando la misma música, que no sales de ahí, que es como un bucle. Entonces... A mí me, me encanta, eh, de repente, yo qué sé, investigar y llegar a un grupo que no lo conoce casi nadie y que son buenísimos y que tienen música brutal y que dices, jolín, eh, qué rabia que estén escondidos, ¿no? Cuando, cuando yo qué sé, podrían estar petándolo y tal. Entonces, a mí, por ejemplo, pues de vez en cuando sí que subo canciones así de artistas que no son muy conocidos o que yo he descubierto hace poco y que tal y cual porque me parece que que también, jolín, que se merecen el ser escuchados, ¿no? Y, y yo creo que también es un poco eso, que obviamente yo también aspiro a eso, a que de repente pues a alguien le guste mi música a pesar de que, digamos, no sea conocida, ¿sabes? Entonces, yo creo que al final es más importante la música en sí, o sea, que, que a lo mejor la, la repercusión que tenga esa persona digamos en eh, yo que sé, en los medios, ¿no? En plan, pues yo qué sé, ahora es, es famoso porque acaba de salir el libro de operación o lo que sea. ¿Eh? Pero a lo mejor pues llega otra persona que lleva toda su vida cantando, pero que no se presenta en ningún sitio y tiene un talentazo y no está siendo oído porque. Mmm, no, no le están dejando, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos, me estoy enrayando un montón, pero creo que, creo que con... estoy más o menos explicando.
1: El concepto ha quedado bastante claro, a mí también me pasa, o sea, cuando me meto en YouTube y demás y veo, pues, algún artista, me encuentro, y veo que pues tiene, pues, menos de 100 visitas y tal, y me parece una canción brutal, y pues, sí. pues sí, qué sí. Mal.
3: Claro, es que al final es eso, es un poco pelearlo para darse a conocer en un mundo que es súper competitivo al final.
1: Mm -hmm.
3: Así que, bueno.
1: Bueno, has dicho antes que también empezaste a tocar el piano, la guitarra. Sí. ¿Recuerdas por qué empezaste con estos instrumentos?
3: Bueno, realmente fue un poco eh, porque yo necesitaba acompañarme, ¿no? Y, y también porque quería aprender a componer. Sí que es verdad que componer compongo desde hace relativamente poco, a lo mejor tres añitos, una cosa así. De hecho, la canción de palabras la escribí hace dos años. Eh, pero, pero sí que es verdad que que al final es yo creo que es súper importante saber componer y que tengas una música única y que, y que te diferencie. Eh, entonces, para eso yo creo que es, es importante componer y, y para eso obviamente es necesario saber tocar los instrumentos. Entonces, yo creo que empecé más un poco como por afición, de decir, quiero, pues yo qué sé, llega mi familia a casa y me quiere escuchar a cantar, pues voy a acompañarme a un instrumento o pues al final de curso lo en estos conciertitos que hacíamos de vez en cuando, eh, que fue como cuando yo empecé y tal, pues al final eh, quieras que no, si te acompañas de un instrumento es un poquito un reto más, ¿no? Y, y yo creo que llega mucho más a la gente que si a lo mejor estás solo con mm. un instrumental. Entonces, pues fue un poco eso, dije me voy a retar a mí misma y voy a voy a intentar tocar algún instrumento. Entonces, bueno, pues di clases de piano, di clases de guitarra, pero sí que es verdad que. Tampoco di, digamos, todos los años, mmm, o sea, di a lo mejor dos años de mi vida piano, dos años de mi vida guitarra y ya el resto ha sido YouTube. Y por ejemplo, el Ukelele también lo aprendí de YouTube de, y de cuenta propia, ¿sabes? O sea que al final es un poco eh, que creo que también ahora mismo hay, hay tantos canales buenos en YouTube que te enseñan a, a tocar instrumentos que no te hace falta mucho más. Eh, que tener el propio instrumento, así que yo creo que ahora lo tenemos muchísimo más fácil que antes pero ten, muchísimo más.
1: Y tener iniciativa también es importante.
3: Por supuesto, hombre eso es lo primero, <risa> tener ganas, si no tienes ganas no... está complicado.
1: Bueno, has dicho que compones también tus propias canciones de todo el proceso de precomposición y, y después pues ya más sacar la canción y demás. ¿Cuál es la parte <risa> que más disfrutas?
3: Mira, yo es que eh, me emociono muchísimo, o sea reconozco que esto a lo mejor es un poco que dices... <risa> o sea, como que sí que es verdad que yo cuando estoy componiendo, estoy contando algo que es tan mío y tan puro y tan verdadero, que me emociono. O sea, hay veces que, que digo una frase y me pongo a llorar y digo, a luz llevas una frase. Pero es como es algo tan, tan tuyo que, que enseñárselo a los demás es muy fuerte, ¿sabes? Entonces al final ponerle ponerle música y tal a, a tus a tus historias, a tu vida... Pues es algo muy guay. Yo creo que lo, que lo que más disfruto es, como yo ya de por sí soy una persona que hablo mucho <risa> y, y me encanta pues eso contar anécdotas que me pasan de mi vida y tal y cual, pues sin lo puedo lo puedo hacer a través de la música mejor que mejor. Entonces eh, yo creo que, que lo que más disfruto de componer es eh, eso, el poder transmitir eh, quién soy a través de la música, ¿no? Entonces pues, pues yo creo que, que eso, que es súper importante
1: transmitir. Más Mostrarle una parte de ti al público. Y demás.
3: Exacto, y, y yo creo que conoces mucho más a un artista cuando compone sus letras que cuando se las componen otros. O sea, que tener can eh, canciones compuestas por otros está, está bien porque obviamente te inspira y, y tú le puedes dar a lo mejor tu toque personal aunque la letra sea de otro, pero sí que es verdad que el hecho de tú ponerte a escribir algo... Algo que, es, que nace de ti desde cero, de una historia, de un pensamiento, de un sentimiento, de lo que sea, me parece, me parece algo como muy, muy real ¿no? y muy auténtico y que, y que te, te, te muestra quién es esa persona. Al final yo creo que, que todos encajamos a los artistas... Eh, también por sus letras, no solo por, por, sus, por sus canciones en cuanto a la melodía, sino por la, por lo que están comunicando. Hay, hay, hay artistas que a lo mejor, eh, yo que sé, sus canciones no dicen tanto en el sentido de que son más bailables o son más para pasarlo bien, que también están fenomenal. Y hay otros artistas que tienen unas letras mucho más profundas y que te están contando algo como mucho más intenso y tal. Y como que vas asociando el tipo de artista también por el tipo de letra que, que componen. Entonces, pues también creo que es importante.
1: Por ejemplo, el pasado 21 de marzo sacaste su canción Palabras sí en Spotify y demás plataformas, pero la canción esa ya la llevabas cantando en conciertos y demás desde hace varios años.
3: Justo, o sea, yo eh, la canción la compuse a lo mejor hace sí, dos años más o menos y desde entonces, pues bueno, también fue cuando yo empecé a lo mejor a hacer más conciertos, eh, por supuesto a pequeña escala, pero... Pero yo qué sé, pues en así de salidas en las que está en Madrid, está en el Búho Real, Jazzville Moby Dick, eh, bueno, en, eh, no sé si os suena. Sí, eh, sí. Vamos, pero sí, así como salitas que bueno, que son pequeñitas, pero que, que al final pues, pues están fenomenal para hacer conciertos acústicos. Entonces yo, como compuse esta canción, dije, jolín, pues pues quiero empezar a mostrarle a la gente quién soy o qué, qué música, qué tipo de música compongo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, empecé a cantarla y sí que es verdad que Palabras, por ejemplo, eh, es una canción muy metida en el estilo pop rock, vamos a decir, eh, y yo quizás eh, me gustaría en un futuro mm, arriesgar un poco más, ¿sabes? O sea, como que yo ahora mismo no me defino en ningún estilo en general, porque, o sea, en particular, perdona, porque, porque creo que tengo más que dar. porque por ejemplo, palabras, pues me, me, me gusta porque obviamente es una canción que he escrito yo <risa> y, que, y que al final pues te tiene que gustar. O sea, para enseñársela a los demás, te tienes que estar orgulloso de, de, de esa canción por un hijo, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando la lancé fue como como si dijera, uy, ¿sabes? O sea, es como si hubiera tenido un hijo, porque al final lo lanzas y, 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 y claro, y es una parte de ti tan, tan profunda que, que, pues eso, o sea, que al final es parte de mí, pero sí que es verdad que el estilo en sí, pues eh, me gustaría fusionarlo con, en un futuro con más eh, un rollo RB, soul, eh, jazz, eh, quizá dancehall, porque yo, por ejemplo, empecé a cantar eh, también mucho con canciones muy soul muy pues rollo en mi one house adele eh, areta franklin o sea yo he crecido con esas canciones entonces al final es mi esencia está en eso entonces me encantaría poder hacer eh, un poco una música que recuerda ese estilo. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, en España ahora mismo esa música, digamos, que no, no está teniendo mucho éxito. Entonces, a mí me encantaría pues llegar a fusionarlo algún día no y decir, mira, canto en español, pero canto en español un estilo que realmente, pues yo qué sé, es, está moviéndose en este tipo de, de géneros, ¿no? En plan sí. en Soul y tal. y sí, quién Así, sabe.
1: Quizás algún día, aunque te lo pones tú de moda, ese género.
3: Eh, pues ojalá, la verdad es que es complicado, ¿eh? O sea, yo por ejemplo lo que ha hecho Rosalía de fusionar trap con flamenco me parece tan... o sea, me refiero una maravilla. O sea, porque para para realmente crear algo tan único eh, tienes que echarle muchas horas, tiene que tienes que ser súper inteligente porque yo creo que, que la música también es inteligencia, o sea... Eh, Esto ya es entrar en temas filosóficos, pero por ejemplo, para mí no hay una inteligencia única. Es como que me parece que una persona puede ser inteligente en muchos campos de su vida, o sea, en diferentes campos. O sea, una persona a lo mejor eh, que es músico es muy inteligente a la hora de, de componer, de crear melodías, tal y cual, y yo, una persona que es un médico o lo que sea, pues está eh, es, mm, inteligente en su campo, ¿no? Pero no me parece que seas más inteligente por, yo que sé, por sacar mejores notas o por tal, sino más por, por, por la, digamos por tu, tus virtudes, ¿no? Cómo las aplicas y cómo, cómo profundizas en eso. Entonces, por ejemplo, a mí eh, Rosalía me parece, eh, por supuesto, además de emprendedora, eh, me parece una mujer inteligente, porque le ha hecho horas, ha estudiado como pues distintos géneros, ha probado a fusionarlos, ¿sabes? O sea. Entonces me encantaría, la verdad que me encantaría y yo estoy probando cositas y, y todavía no puedo decir mucho porque, bueno, pues porque son todavía a largo plazo, pero pero sí que tengo tengo cositas por ahí que, que yo creo que van a estar guay y, y tengo muchas ganas, así que a ver qué tal, a ver qué tal van. Son ideas, <risa> <¿Qué tal> triunfan.
1: <risa> son ideas <risa> próximamente.
3: Exacto, exacto. De, mo
1: de momento, pues de momento podemos escuchar palabras que en todas las plataformas y demás. Sí. Pero bueno, con esta canción, ¿qué quieres transmitir?
3: Bueno, pues Palabras habla un poco de, de la importancia de quererse a uno mismo, de, de no conformarse, de, de decir no a las relaciones tóxicas y sobre todo de que, de que es importante saber que las palabras no sirven de nada si no son correspondidas con hechos. ¿no? O sea, al final eh, creo que es importante demostrar las cosas, no solo decirlas. Y, y al final pasa muchas veces, ya no solo en relaciones amorosas, sino en cualquier tipo de relación o en cualquier aspecto que muchas veces eh, hay personas que hablan de más y que no demuestran realmente las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece importante, mmm, digamos, pues, eh, si dices algo, lo haces. Y si, y si me dices que me quieres, me quieres de verdad, ¿sabes? no no me Entonces, la sobre habla un poco de eso, de que, pues yo que sé, que no, que no hay que conformarse con solo escuchar cosas bonitas o con escuchar que una persona te quiere mm, déjate querer o sea, eh, hay que esperar que esa persona realmente te quiera y te lo demuestre entonces, pues bueno, la verdad que eh, a mí, lo que me gusta de palabras también es que creo que mucha gente se puede sentir identificada, porque al final es una sí que es verdad que es una canción de desamor al final, entonces eh, eh, a mí me, pues, me escribió bastante gente diciendo mejorín Gracias por hacer esto porque, porque me he sentido súper identificada con la letra y, y me ha recordado muchísimo a esta historia o yo qué sé, o, o no sé, sabes, como que me has recordado lo importante que es quererme a mí misma o a, no sé, o a mí mismo, ¿sabes? Pero como que, que habla un poco de eso, de la importancia de, de no conformarse y de saber que uno vale, que no te puedes conformar con que te digan y, y, y tengas que estar dándolo tú todo y la otra persona nada, ¿sabes? Al final es importante que sea un 50 y un 50.
1: ¿Y cómo te sentiste tú al recibir ese feedback?
3: Bueno, pues fue increíble. O sea, es que iba a decir, no tengo palabras. Pues literalmente no tengo palabras porque, porque fue una sensación brutal. O sea, decir, cuando de repente me llega alguna cosa de alguien eh, de la canción, o sea, de palabras, digo, ¿perdón? O sea, ¿cómo? Cómo es que ahora mismo una persona de Barcelona o una persona de México me está haciendo una canción, o sea, me está haciendo una cover de, de, de mi canción, de algo que he escrito yo en mi casa, eh, con un... O sea, te quiero decir que es como... es, es increíble. Y yo, de hecho, eh, pues bueno, también eh, cuando la lancé tenía muchísimo miedo de cómo iba a ser la acogida, porque al final yo se la había enseñado a mi, a mi familia, a mis amigos, pero a nadie más, ¿sabes? Te quiero decir, no lo había puesto... En ningún, ni siquiera ni siquiera había subido nada a redes sociales. O sea, ni un adelanto, ni nada de nada. Entonces, claro, eh, pues bueno, fue como muy... De decirlo, lanzo y a ver qué pasa. Y la verdad que fue brutal. O sea, eh, no sé, me empezaron a escribir amigos de amigos, oye, tal, no sé qué, que, que he escuchado tu canción porque me ha salido en no sé dónde, porque no sé qué. Y es como, ostras, qué guay, ¿sabes? Eh, y bueno, por supuesto, cuando... Cuando salió la canción que yo ya vi que estaba en Spotify, es decir, que vi la carátula ahí puesta, fue como, ¿cómo? O sea, me puse a llorar como una loca, a gritar por la casa, en plan, que ya está, que ya está, que ya está. Y claro, mi familia ahí todos saltando, en plan, ¿sabes? Porque al final es, es como, pues, ver quizá tu sueño un poquito más cerca, ¿sabes? A pesar de que sea algo como tan lejano el, el, el digamos, el decir, me, me estoy dedicando a la música o estoy viviendo gracias a la música, aunque todavía lo vea muy lejano, fue como que en ese momento lo vi un poquito más cerca, ¿sabes? Y, y, y fue súper emocionante. O sea, ya te digo que me puse a llorar como una loca y, y fue muy guay, la verdad. Así que eso.
1: Y aparte de palabras, también tienes otra canción que anunciaste hace poco en redes sociales, Me enamoré de Peter Pan.
3: Eso es, sí, que la estaré... Bueno, creo que la sacaré seguramente o en julio, o con un poquito de suerte, finales de junio. Seguramente julio, porque, eh, bueno, todavía ya sabes que con todo esto del COVID, pues al final ¿Eh? se han retrasado un montón eh, las grabaciones, los estudios, tal y cual, y, y bueno, de momento, aunque ya está todo casi casi listo, faltan algunas cosas, y entonces pues no sé si va a poder estar para finales de junio, pero yo creo que para julio seguramente sí que, sí que esté.
1: ¿Y en qué género se mueve esta canción? Si lo puedes decir.
3: <risa> pues realmente ¿Oba? es que si te digo la verdad, <risa> es una canción que, que no tiene ningún tipo de, de estructura. O sea, a ver cómo explico esto. <risa> Quizás es una canción que con el con lo que es la producción y tal se ha vuelto más pop, más... Eh, pues bueno, no es exactamente igual que palabras, es un poco más reggae pop, ¿sabes? Una, una cosa así, porque además yo la compuse con el ukelele que de hecho luego si queréis os canto un poquito, y, sí. y es una canción eh, pues eso que está compuesta con un ukelele, pero al meterle la producción, pues obviamente... Eh, se hace mucho más comercial y entonces está mucho más metida en un género pop. Pero en cuanto a estructura, digamos, eh, no tiene ningún tipo de ni de pies ni cabeza. O sea, yo eh, soy así, ¿sabes? Entonces me cogí el boli y el papel y me puse a escribir, ta, 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 ta. Y claro, y luego le di música, pero realmente no hay una un orden de estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa. No, es un poco como me ha venido así... Salió? la inspiración. Exactamente, la inspiración. Entonces realmente... Eh, es una canción que cuando la he tocado en conciertos ha gustado mucho y que también tengo un poco de miedo, porque es verdad que al darle la producción pues cambia un poquito, porque quieras que no, pues eh, siempre con la producción las canciones eh, cambian, ¿no? Entonces lo que sí que es verdad es que le, le pedí al productor que por favor no cambie demasiado para que no pierda lo que es la esencia de la canción, pero eh, sí que es verdad que bueno, que es una canción que que al final es, es quizá más comercial que lo que es en acústico y tal y cual. Entonces, bueno, pues eh, muchos nervios también de lanzarla, pero yo creo que ahora además para el veranito va a estar súper guay, porque ya te digo que es así como un poco rollo. Voy a decir como caribeña, ¿sabes? Es un poco ese estilo. Entonces sí, o sea, realmente es diferente a palabras, porque palabras es como mucho más pop rock, eh, quizás recuerda a un estilo más de, pues yo qué sé, la quinta estación, la oreja de Van Gogh, me han dicho. ¿Sí? Que, que tampoco es que quiera eso, porque ya te digo, yo. Al final soy yo misma, soy Malu Molina y no quiero que tampoco, eh, digamos, recuerde en exceso a otro grupo, que parezca un plagio, ¿sabes? O sea, eh, y sé que eso al principio es muy complicado porque yo creo que lo más difícil es buscar tu esencia, busca buscar tu, digamos, qué es lo que te hace diferente, ¿sabes? Exactamente qué es lo que te hace te hace Yo creo que ahora mismo estoy un poco en esa búsqueda, en, en, en encontrarme a mí misma para ya encontrar quizá un estilo más definitivo y, y poder ir por ahí, pero ahora mismo pues palabras es mucho más pop rock y, y Peter Pan quizás es mucho más pop, reggae o, o va por ahí. Ma, ya. Para el
1: veranito va a venir bien.
3: Sí, 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 <ríe> la verdad que sí. A ver qué, qué os parece. <ríe>
1: ¿Y tienes alguna otra canción más por ahí en eh, pues preparada para salir próximamente? o...?
3: Sí, o sea, no puedo tampoco decir mucho, pero tengo alrededor de, pues, compuestas, compuestas, que vayan a, a estar en el EP, eh, van a ir como más o menos cinco canciones, entonces ya las tengo compuestas todas, y cinco solo más. queda, sí, sí solo queda darles produ, y, y bueno, y, y meterles un poco a lo mejor algún detallito, ¿no?, en plan, de, de, en cuanto a la composición, de alguna parte que queda retocarla, pero ya están muy hechas, o sea, Queda el digamos, las pinceladas finales y, y ya está. Entonces, pues también muchas ganas. Eh, que todas son un poco a lo mejor que se mueven en un estilo parecido, eh, que es así, pues, parecido a pop, a pop rock, quizás. Eh, y, y nada, y con muchas, muchas ganas, porque al final yo creo que todas... Creo que en todas me identifico bastante bien, ¿sabes? O sea, no estoy haciendo algo comercial porque sea comercial, sino porque realmente me identifican. Entonces, pues pues bien, la verdad que con muchas ganas de enseñarlas también.
1: Nosotros también tenemos muchas ganas de escucharlas. Y bueno, has mencionado que la producción de estas canciones se ha retrasado un poquito por el COVID y demás, pero ¿te ha traído alguna ventaja esta situación que hemos estado viviendo estos meses?
3: Pues sí, realmente. Eh, de hecho, yo creo que he sido mucho más activa en redes sociales que antes. O sea, porque al final eh, el hecho de estar todo el día en casa, pues tiras muchísimo de la tecnología en general. Entonces, eh, yo he aprovechado el tiempo para, para ser más activa en Instagram, sobre todo porque creo que también es importante focalizarse primero en una red social y luego ya ir creciendo en el resto, porque si no es como que, si intentas abarcar a muchas, al final no das abasto, ¿sabes? Entonces, como que yo me quiero centrar ahora mismo en Instagram, quiero intentar crecer lo más posible allí y, y para eso creo que va un poco relacionado con lo que os comentaba antes, que es la importancia de ser y Constante. la importancia de... Sí, la importancia de subir contenido, pues bueno, que, que llame la atención, por supuesto. Entonces yo, esta cuarentena, como hemos tenido bastante tiempo libre dentro de lo que cabe, yo por lo menos, excepto en la racha final, que he estado bastante agobiada y sin un minuto de tiempo, que de hecho yo creo que se ha notado bastante en redes sociales, porque llevo sin subir, digamos, algo, pues vídeos y tal currados eh, desde hace tiempo, pero... <risa> he intentado pues tirar de, de carrete, como se suele decir, y también subir cosas antiguas y tal, pero, pero sí que es verdad que no he tenido mucho tiempo en, los últimos, en las últimas semanas, pero a principio de, de la cuarentena tenía más tiempo libre y la verdad que lo aproveché muchísimo, tanto para componer como para estar más activa, eh, subir más covers, subir más... Eh... Da darle promo, por supuesto, eh, a palabras que tuve, pues no sé si la suerte porque al final había gente que me decía qué guay que lances palabras en cuarentena porque todo el mundo va a estar en su casa y lo va a escuchar eh, pero al mismo tiempo yo hice un estudio y vi que, que lo que es el, la, las reproducciones en streaming y todo eso habían bajado bastante entonces pues bueno, al final nunca sabes no si se si ha venido mejor o peor, o peor. Pero yo sí que es verdad que aproveché para, para crear eh, pues mucha promo, eh, porque también como me lo estoy haciendo un poco por mi cuenta, porque yo no tengo ninguna discográfica detrás ni nada, sino que lo estoy haciendo de momento de una forma independiente, eh, pues eh, al final, claro, ese tiempo pues lo he empleado en, en, en promocionarme a mí y en sacar tiempo para eso. Así que sí, o sea, por supuesto, esto en el tema... Eh, digamos, musical, ¿no?, que, que he aprovechado para, digamos, inspirarme, para crear contenido, etc. etc. Luego ya de cosas personales, por supuesto que, que la pandemia me ha enseñado mogollón de cosas, yo creo que como a todos, a por valorar ejemplo, lo importante.
1: Por ejemplo, también lanzaste el mes de mayo un proyecto, una cosa así en Instagram, llamado Cuéntame tu historia y te la canto.
3: Sí, 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 sí. Eso, bueno, fue un, un sorteo que se me ocurrió eh, porque al final yo, pues bueno, al final siempre compongo sobre mi vida y, y digo, jolín, está y hago esta hacer también un poco más a, a mis seguidores, saber qué tipo de gente me sigue o, o bueno, como eh, poder eh, componer algo nuevo, algo que no sea sobre, sobre mí dije, jolín, pues estaría guay como eso, como como hacer algo con, con mis seguidores. Y luego también pensé que a mí siempre me hubiera encantado tener una canción dedicada. O sea, <risa> ¿sabes? a no le gusta, pues yo que sé, eh, tener una canción dedicada. Entonces dije, pues mira, mmm, me parece que podría estar súper bien el hacer un sorteo. final también los sordos pues, hasta ayudar a más audiencia, conocer a más gente y tal cual. Que indirectamente me digamos, a hacer feliz a otra persona, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues se me ocurrió el, el hacer un sorteo musical en el que eh, digamos que yo subía un post y entonces eh, quien quisiera participar lo que tenía que hacer era eh, mencionar en el post a tres personas, seguirme a mí y darle like y entonces eh, una vez, digamos, tuviera ya pues todas esas personas hasta una determinada fecha, que la verdad que ahora no me acuerdo cuándo era, pero digamos que a finales de mayo una cosa así eh, pues desde eso eh, yo lo que haría sería con un programa aleatorio elegir a cinco ganadores y de esos cinco pues la historia y yo de esos cinco sí que elegiría cuál es la historia que a lo mejor eh, digamos que más me transmite o, o en la que veo yo que más mm, o mejor puedo eh, digamos componer no entonces pues fue lo que fue lo que hice ya me contaron las historias eh, y la verdad que, que ha estado súper guay porque me da pena porque al final me han contado historias muy chulas que me da rabia que no, que no se puedan conocer todas, pero es verdad que ahora mismo pues mmm, quiero centrarme en una no y componerla bien a estar como pensando en mil y que salgan cinco menos buenas, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, he de decir que esto todavía no lo he dicho, ¿eh? o sea, que estoy aquí haciendo revelaciones eh, por primera vez. Eh, sí, ya hay un ganador, y, o ganadora, <ríe> y, y la verdad que, que muy guay. Su historia es, es muy bonita y, y tiene mucho que contar. Entonces, eh, pues aunque me dio pena descartar otras, eh, ya la he elegido porque la verdad que... Digamos que empecé a componer eh, unas pequeñas estrofas de cada una, ¿no? Y dije, a ver, por cuál tiro mejor, cuál me está saliendo más fácil, cuál tal, y fue esta. Entonces, eh, pues ya está elegida, todavía no está terminada, pero lo que son las primeras estrofas y estribillos sí que está. Así que pues con muchas ganas también la y enseñársela a... a esta persona también. Por pues seguro
1: que, sí. que te gusta muchísimo.
3: Ojalá, ojalá. La verdad que, que sí, ojalá. <risa>
1: Bueno, si te conoce musicalmente, o sea, seguro que sí.
3: Claro, o sea, eso al final también era un poco el, el, el ver si la gente estaba interesada en que, en que yo les compusiera una canción o no, porque, mm, por ejemplo, otra cosa que, que en verdad me dio rabia fue como que había gente que me escribía por individual y, y me contaba la historia y era como, es que eh, me da vergüenza en el sorteo salir ganadora porque, porque en verdad me da vergüenza contar esta historia y tal y es como, jolín, pero si yo no voy a decir tampoco, o sea, si tú no quieres, no voy a decir tu nombre ni nada, ¿sabes? O sea, como que hay gente que tiene miedo de realmente de, de contar sus historias, de expresarse, que también, pues es súper entendible, ¿sabes? O sea, cada uno tendrá eh, la intimidad que quiera, pero sí que es verdad que, que, a, que hubo más gente, aparte de los que participaron, que me contaron historias y dije, pues no vale nada que me la cuentes si no participas, porque claro, al final... Realmente, yo como iba a hacer esto aleatorio en el en el, en el, jolín, en el programa este, pues no les iba a coger, o sea, eh, aunque quisiera no podía, porque solo coge los nombres que están escritos en ese post. Entonces, claro, pues, pues la verdad que también hubo otras historias bastante chulas que, que bueno, que me sirven también para inspirarme en un futuro, así que ahí
1: estoy. Tienes que hacer otro certamen entre los que te enviaron por ahí.
3: Pues sí, oye, haré segunda ronda, dale, a ver si, si en esta vez se animan.
1: Y bueno, musicalmente, ¿quiénes son tus ídolos?
3: Bueno, pues realmente, a ver, tengo... Es que tengo bastantes <risa> eh, Sí que es verdad que a lo mejor eh, Lo que os comentaba en un principio Que mis ídolos mmm, desde siempre han sido Más internacionales y más estilo soul, jazz y tal O sea, yo por ejemplo, mi mayor referencia musical Quizás sea Amy One House, eh, Adele Luego Beyoncé, semen Canta, eh, no sé, o sea, como voces como muy, muy negras, muy poderosas, muy tal, que me, me, a mí es que yo las escucho y me ponen mmm, los pelos como escarpias, ¿no? Entonces al final pues eh, eh, busco un poco el, el llegar a ser capaz de transmitir lo mismo que me transmitían ellas a mí. Pero luego sí que es verdad que a, mmm, conforme he ido creciendo y tal, y he ido entendiendo que también es importante eh, crecer en, en lo que es España, ¿no?, pues me he ido fijando más en artistas españolas. Y justamente yo soy muy, muy fan de Malú también. O sea, me encanta. Me... Eh, y luego, pues, por ejemplo, también me encanta Natalia Jiménez, que es eh, la antigua vocalista de, de La Quinta Estación. Eh, luego, pues, eh, es que ya te digo, tengo un montón ahora, por supuesto, Rosalía. Y, y así de grupos, pues... Eh, he ido variando, o sea, por ejemplo, uno que me encanta, que también es internacional, es One Republic, me encanta también. O sea, que son gustos como muy variados y también escucho escucho música muy diferente. O sea, a mí me encanta el R&B, el sol y tal, pero al mismo tiempo eh, escucho house, escucho flamenco y escucho de todos. Es que no te podría decir un género que no escuche. Seguramente
1: Spotify sí. Spotify es un popurrí de, de estilo.
3: Total, total, total. Claro, el pobre Spotify le tengo agobiado, como porque no sabe qué quiero O sea, cuando es el, el remix semanal, hay de todo O sea, hay de todo He metido, porque claro, de repente estoy escuchando Rosalía y luego me sale mmm, yo que sé, eh, Bad Yal y luego One Republic O sea, así, sabes, en plan que hay, hay mucho mucho diferente
1: hmm. y, y, y ya para finalizar, con una última pregunta ¿Cuáles son tu tus objetivos para lo que queda de 2020?
3: Bueno, el principal objetivo que tengo es eh, ser capaz de llegar a más gente, de eh, sobre todo, pues bueno, eso, crecer en Instagram, ¿no? Que es lo que lo que os comentaba, que ¿Eh? creo que es importante mmm, crecer primero en una red social, poco a poco. Y, y bueno, pues me gustaría crecer en Instagram principalmente, eh, poco a poco, tanto digamos como de mi público, público objetivo, que a lo mejor pues es más gente joven, de 18 a 24 años más o menos como a, a gente, pues yo qué sé, que, que le interese, digamos, mi estilo más o menos. Entonces, bueno, eh, el principal objetivo que, que, que tengo es eh, crecer, 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 moverme mucho, rodar, hacer colaboraciones con, con músicos, que, que de hecho en esta cuarentena he descubierto mogollón, lo que os contaba, eh, mogollón de gente que está escondida y que es tan talentosa, que de verdad solo tengo ganas de, de empaparme de su talento, de, de hacer colaboraciones, de crear música y, y, y bueno, de digamos de ir creciendo, ¿no? Poco a poco. Luego mi segundo objetivo quizás sería poder posicionar mi, mi música en la radio, obviamente, me encantaría, o sea, eh, sería brutal. Y ya pues a lo mejor en un futuro, en un futuro que no sé si para que acabe este año 2020 o no, sí que me gustaría a lo mejor... Eh, que me fichara alguna discográfica, pero digamos que eh, es como que hasta ahora eh, se me, ha, me han surgido algunas oportunidades, pero eh, yo entiendo que ahora al principio, cuando digamos no tienes un gran número de seguidores detrás, desgraciadamente ahora mismo importan más los números que, que lo que es el talento o lo que es el, las ganas o, o, o todo eso, ¿no? Entonces. Eh, digamos que por, por a lo mejor no tener unos números demasiado grandes, eh, hay muchas discográficas o muchos mmm, editoriales eh, y, bueno, en pre, en, digamos cosas así que, que te ofrecen contratos con... con con una serie de porcentajes que a lo mejor pues no son muy equitativos para ambas partes, sino que sale mucho más ganando la otra, la otra parte, no en plan, no, el, no el cantante. y Entonces, claro, a mí no me interesa eso ahora mismo. O sea, yo quiero ser capaz de, de, de llegar en un futuro, de tener un, un, digamos, un nombre y poder exigir a lo mejor un poco más. Entonces, eh, pues eso ya sería un objetivo, digamos, principal que quiero es crecer. Es, es poder eh, tanto que me conozcan como conocer yo, ¿sabéis? Conocer a qué tipo de gente puedo llegar, eh, qué, qué personas eh, les gusta más mi música y bueno, el, el, sobre todo el encontrarme ¿no? Con, conmigo misma y, y ver que, por dónde quiero ir, que, que también es importante, ¿no? Para, para yo creo que, que crecer eh, es definirse un poco, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estoy un poco en, en evolución todavía, estoy muy al principio, entonces claro, pues. Pues yo creo que ahora mismo todo lo que lo que venga, ahora mismo veo, digamos, mi futuro como una cuesta arriba, ¿no? Porque me queda muchísimo que aprender y muchísimo por, por descubrir. Así que, bueno, pues eso.
1: Y bueno, ahora nuestros oyentes tienen la oportunidad de escucharte, porque creo que querías cantarnos un poquito de Me enamoré de Peter Pan, ¿no?
3: Sí, perfecto. Pues voy a coger el ukelele, un segundito. A ver... Vale, a ver si se oye. ¿Me escucháis? Sí. Vale, a ver. Esto es Peter Pan. Bueno, me enamoré de Peter Pan.
2: Real. es ilógico, poco práctico y aún así te miro, me haces sonreír, me das las ganas de vivir, me dices que diga que sí a todo lo que tenga y sé que contigo me siento bien, pero va a ser duro y lo sé, ay mamá, me enamoré de Peter Pan.
3: Se ha ido ahí una nota totalmente, pero bueno, más o menos yo creo que, que se ha escuchado ahí un poquito de lo que es el principio, ¿no? Por supuesto luego con la, con la producción cambia bastante, eh, pero sí que es verdad que en este acústico así pues es, es como donde está la esencia, ¿no? Entonces pues también me gusta que la gente lo escuche así para que, que vea pues un poquito como por dónde va a ir.
1: Creo que nos has dejado sin palabras, <risa> nunca mejor dicho, y bueno, Entonces, estamos, estamos seguros de que esta canción se, la, la tendremos en bucle tanto como la anterior, como palabras.
3: Ojalá, ojalá sea así, la verdad que que hay mucho, mucho cariño detrás y, y mucho trabajo sobre todo. Eh... En cuanto a ya no solo componer, sino sino pues eso, ir a grabarlo, encontrar el estilo que quieres transmitir, bueno, son muchas cosas y o sea que ojalá tenga ese recibimiento que, que espero.
1: Tiene muy buena pues, pinta, tiene muy buena pinta. Y bueno, en este programa siempre acabamos con una sección en la que recomendamos algo cultural, por ejemplo, una película, una serie o por ejemplo otro artista musical. ¿A qué nos recomendaría? ¿A quién nos recomendarías, quién recomendarías tú? Pues
3: mira, eh, yo últimamente, eh, ya te, os digo que en esta cuarentena pues he conocido a gente maravillosa de, de lo que es el mundillo, ¿no? Y, y entre, entre estas personas eh, hay una con la que especialmente pues he hecho como muy buenas migas y se llama Alex Wall, no sé si le conocéis.
4: No. No bueno, bueno, pues es
3: un es un artista que también está empezando ahora y, y la verdad que no le, o sea, en persona todavía no, no he tenido el gusto de conocerle. y eh, Tenemos una cerveza pendiente para la semana que viene, o sea que, que seguramente pues ya dentro de poco no pueda decir lo mismo, pero... Pero vamos, que hasta ahora le he conocido pues eso, a través de las redes y, y nos ha unido lo que es la música, ¿no? Y de verdad que es un artistazo de, de pies a la cabeza, o sea, que os le recomiendo muchísimo porque tiene canciones súper guays y, y, y sobre todo es una, es una persona increíble, o sea, que, que seguro que os gusta. Por si queréis también hacerle alguna entrevistilla a él, estoy segura de que os pues, la concederá con gusto
1: pues estaremos atentos y bueno pues a saber si en otra próxima edición pues podemos invitarle bueno le, le hablamos de ti genial.
3: De que genial. Tú, le,
1: tú le recomendaste
3: fenomenal seguro que seguro que le hace ilusión así que genial pues muchísimas gracias chicos yo para lo que queráis eh, estoy disponible así que ya sabéis dónde encontrarme
1: pues, igual nosotros también estamos aquí.
0: muchas gracias Malu por por la, la entrevista y por habernos cantado un trocito de de tu nueva single estamos de verdad ansiosos por conocerlo porque la verdad es que tiene muy 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 buena pinta
3: Muchas gracias bueno, se ha trabado ahí alguna nota pero bueno, espero que, que tampoco importe mucho que es que tenía ahí el ukelele que en verdad hace bastante que no lo toco ¿eh? o sea que tengo que volver a, a ello y a componer también
0: No te preocupes porque seguro que nos sorprendes con, con uh -huh. cuando saques la canción Pues muchas gracias Ojalá Muchas gracias, Malu. Nos vemos pronto. gracias, chicos. Un besito. Fenomenal. Hasta luego. Sigo buscando
5: el error. Quito a dejarte de mí. No medio tiempo fallar sin.
0: Ya tenemos aquí a nuestra nueva invitada de En la Onda Musical Festival Podcast. Es Ariadna Nazar y es una chica que seguramente muchos conoceréis por Instagram o por su canal de YouTube, ya que tiene un canal de YouTube donde sube bastantes covers y además últimamente está sacando canciones originales. Ya lleva tres, su última es Margaritas, que, lo, que la sacó el pasado mes de, mar de, de mayo y estamos deseando escuchar más cosas sobre ella, así que vamos a... Darle ya paso a ella. Hola Arianna, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy bien, estamos? espero que, que estés a gusto y que podamos disfrutar de la entrevista. ¿Quieres presentarte tú de alguna forma? ¿Quieres decir algo?
6: Pues sí, a ver. Pues sí, a ver. Yo me presentaría como que soy una chica que, que comenzó la música desde bien pequeña, que siempre le ha llamado la atención. Y que hasta este pa año pasado no, no me atreví a lanzarme, a, a sacar mis propias canciones. Y lo que estoy haciendo, estoy sacando mi primer EP de cinco canciones, que son pequeñas partes de mí, para que me vayan conociendo. pues Muy bien, tenemos
0: muchas ganas de saber más de ti, así que ya vamos a dar paso a Sergio para que te haga todas las preguntas y podamos conocerte un poco mejor. <risa> Perfecto.
6: Buena, Perfecto. No,
1: buena bueno Buenas tardes. Eh, Hola,
6: ¿qué
1: eh, a ver, has dicho que empezaste desde pequeñita con la música y de tal pero sí. hasta el año pasado no te decidiste por lanzar tus propias canciones ¿qué te motivó a esto?
6: Pues bien, motivo? Sí, yo te comento yo eh, desde pequeñita canto como bien os, os he dicho pero una, una última actuación que hice eh, que no, bueno, por seguridad propia por un miedo escénico que me entró repentino, lo dejé apartado durante bastante tiempo hasta este año pasado que, que, que sí que ya me, me decidí a, a romper ya con los miedos porque al final por miedo dejamos de hacer muchísimas cosas y a mí la música era algo que siempre me había llenado, así que me lancé.
1: ¿Fue en este momento el, el, el momento en el que te diste cuenta que querías dedicarte a la música?
6: Bueno, yo ya llevaba tiempo que rondaba mucho en mi cabeza. De hecho, mi pareja tenía, bueno, y tiene un grupo en el que hace versiones de rumba, de flamenco y tal y, y siempre me animaban a ir subiendo al escenario Yo poco a poco fui perdiendo un poco Ese miedo que tenía Y con su ayuda, sobre todo, sin él No, no hubiese hecho nada Así que, solo por eso Pues ya me fui animando a, a hacer Mi música propia y a componer Que bueno, para mí ha sido todo un reto porque no lo había hecho nunca Pero muy bien
1: ¿Y recuerdas cuál fue tu primera actuación? tu primer La primera vez que cantaste ese Delante de un público
6: Uy, sí Sí, sí, sí. La primera vez que canté, y además era pequeñita, pequeñita, y fue en una, en una cantata que se hizo del colegio, fueron mis primeras actuaciones en el, en el colegio, en festivales que hacían de fin de curso, y, y estaban buscando una solista. Yo, de verdad, no, no, tampoco he hecho nunca clases de canto ni nada, pero sí que me llamaba muchísima atención, en casa siempre practicaba y demás, y... Y a raíz de esa cantata, buscando solista, me dieron la opción de, de cantar y vieron algo en mí, supongo. Yo que claro, tan pequeñita no, no lo recuerdo muy bien, pero sí que es verdad que al final me seleccionaron como solista y canté durante de muchísima gente. Y yo creo que ahí fue donde se me empezó a, bueno, me empecé a fijar más, ¿no? En la música y que, que quería que formara parte de mi vida.
1: ¿Y recuerdas qué fue lo que cantaste?
6: Uy, pues sí, era una cantata que iba sobre la paz, me parece. <risa> era, era una cantata, eran varias canciones, era sobre la paz.
1: Seguro que a los espectadores les gustó mucho. Y eh, ¿También tocas la guitarra? Sí, ¿No? sí desde
6: hace poquito también. ¿eh? No hace dos, dos años que aprendí a raíz de mi pareja que él aprendió y fue mi, mi profesor
1: Así que ese fue el motivo que te i, i, inició a tocar la guitarra ¿Y ¿Tocas ¿Tienes? algún otro instrumento o tienes planteado aprender alguno más?
6: Bueno, voy trasteando con el piano, la verdad es que no soy una experta, pero pero estoy intentando aprender a raíz de vídeos de YouTube y lo intento hacer desde casa así que poco a poco, pero sí, la idea es aprender en algún momento a tocar bien el piano
1: entonces para aprender un poco más eh, estas eh, tocar el piano y demás te habrá venido bien un poco la cuarentena, ¿no? Supongo.
6: Uh, a, a mí es que de verdad, o sea, mucha gente dice, ah, la cuarentena están en casa, pero es que en ese sentido a mí me ha ayudado bastante porque he aprovechado todo el tiempo que no tengo, porque por trabajo y por y por mi vida en sí no, no me lo permite. Eh, he podido aprovechar muchísimo. He compuesto un montón de canciones más, he terminado cositas que tenía pendientes, he aprendido piano. O sea, que a mí me ha venido, vamos, de fábula.
1: Y, en cambio, haber tenido algún inconveniente durante esta cuarentena? ¿Algo que se te haya, te haya venido mal, en algún sentido? Sí,
6: sí, sí. O sea, está la parte buena y también, obvio, está la, la parte negativa. También se me han retrasado todos los, la, los lanzamientos que tenía previstos. Tu Margaritas ha salido ahora en mayo, pero hubiese salido muchísimo antes. Sí, claro, obviamente la, las fechas han tenido que aplazar todas, pero bueno. Todo pasa por algo y a lo mejor tenía que ser este momento en el que tenía que salir.
1: Claro, sí, que hay que pensar con esa con esa mentalidad. <risa> y bueno, has dicho que llevas poco tiempo retomando la música, pero has llegado a presentarte a algún concurso musical.
6: Me presenté el año pasado a Operación Triunfo. No me había atrevido nunca a presentarme a ningún <risa> bueno, perdón, en ¿eh? mi perra. <risa> eh, nunca me había atrevido a presentarme a ningún talent show ni nada pero bueno, me dio el arranque, la verdad es que fui a, a la última hora a la que ya cerraban porque hasta el último momento no me decidí a ir y no tuve suerte, por eso estoy aquí, pero pero sí.
1: No, no supieron ver lo bueno, la buena que, cantante que eres, como podemos lo, vamos a comprobar dentro de un rato. Y bueno, empezaste a componer también tus propias canciones. Sí.
6: ¿Cuál sí, es la sí, parte sí. del
1: proceso que más disfrutas?
6: Yo creo que el de, el de buscar una historia que contar, ¿no? Porque al final siempre empiezo de la, bueno, la manera que a mí me funciona, cada, cada artista lo verá de manera distinta, supongo, pero a mí lo que más me funciona es buscar una, una rueda de acordes que a mí me, me suenen bien o, o que me apetezca tocar con esa rueda. Y, y entonces yo creo que una vez vas tocando la, los acordes en bucle, te vas saliendo como varios temas de los que hablar bueno, es que temas hay una infinidad, ¿no? Pero... Pero yo creo que es eso, ¿no? el, el encontrarle sentido a esos acordes y darle forma con algún con alguna temática y ahí es el momento que más disfruto.
1: Y también, por ejemplo, tienes canciones compuestas con tu pareja. Uh -huh. Si no me equivoco. ¿Cómo es componer con otra persona?
6: Muy fácil, es que con él todo es fácil. <risa> La verdad. La verdad es que lo disfruto además muchísimo porque conectamos muy bien. Yo, mira, para que aparece de repente, escucha su nombre. <risa> eh, no, la verdad que es muy fácil porque yo siempre empiezo con, con una base, ¿no? Con, como te decía, con unos acordes, una letra. Y luego él siempre me ayuda a darle ese toque de magia, ¿no? Las líneas de guitarra, que yo quizá no, no tengo tanto como, conocimiento como él. O las baterías. Entre los dos hacemos un buen un buen tándem.
1: Sí, sí, no, nos lo estás vendiendo a él muy bien también. <risa> <risa> sí, se nota que dentro de tu proyecto él es una parte muy importante
6: muy importante, mucho.
1: Y también, pues no, empezaste también sacando covers, como pues la mayoría de los artistas. Uh -huh. De todas estas covers, ¿con cuál te quedarías? Una una que Uy. tenga un cierto valor sentimental o que te guste. Uy,
6: qué bien me viene eso, por favor. Pues mira, sin duda alguna, la última que hice, que fue de la, de la canción de Bajo la Mesa, de ya Yatra, Sebastián Yatra, eh, bueno, para mí Morat son un, un grupo de referencia y un grupo, mi grupo favoritísimo de, de la vida y cuando vi que pude llegar a ellos esta semana pasada, cuando la compartí, que me compartieron en su Instagram, para mí fue ya, bueno, que te voy a contar, <risa> estaba yo dando unos gritos en casa por la noche que <risa> los vecinos asustarían y todo.
1: Entonces, ¿notaste un gran boom tras que te compartiera Morat? O sea, ¿más gente que te empezó a conocer o...?
6: Sí, a ver, no, no te voy a mentir, ¿eh? foca pero sí que sí que lo noté, que a raíz de que ellos compartieran y Sebastián Yatra también la compartió, eh, sí que me, es verdad que me empezó a seguir más gente, sí.
1: Bueno, pero el momento ya de que te compartieran Morat y Sebastián Yatra ya es súper super top,
6: Súper top. Madre mía, llegar a, a ellos con la millonada de personas que les siguen fue alucinante, la verdad.
1: Ahora lo que tendría que compartir es tus canciones también y ya, puff.
6: Uy, eso sería ya, vamos, vamos.
1: A lo mejor se pusieron a escucharlas.
6: A ver, hombre, sería ideal. ¿eh?
1: Se metieron en tu perfil y dicen, tiene canción, tu Margarita, vamos a escucharla.
6: Uy, eso hubiese sido ya muy top, pero no, no lo creo, ¿eh?
1: No lo sé, a lo mejor, a lo mejor. Bueno, el año pasado sacaste tus primeras canciones propias, Siete metros y pájaros, uh -huh. y las dos canciones fueron compuestas por ti.
6: Uh -huh.
1: Y, pues eso, ¿cómo surgieron estas dos canciones?
6: ¿Cómo surgieron estas canciones? Vale, Siete metros... Estoy hablando justamente de, de la experiencia... Bueno, la mala experiencia que tuve en un escenario, lo quise reflejar de alguna manera. Siete metros es como... Mi forma metafórica de, de decir la, la distancia o el diámetro aproximado de un, de un escenario. Mm. En la canción está hablando de que, bueno, de la inseguridad que sentí en ese momento, cómo te explico cómo me siento aquí, eh, tengo miedo, quiero escapar, la, eh, veo señales de peligro. Estoy hablando de eso, ¿no? De, de ese sentimiento de cuando yo me subí y sobre y las miradas o cualquier risa que escuchara, ya, ya, bueno, se me hacía un mundo en mi cabeza y tuve que salir corriendo porque. Y al final de esa canción pues está diciendo que se acabó, que quiero salir, que quiero hacerlo y fue como mi como una forma de dar mi, mi bienvenida al mundo de la música y de decir, aquí estoy yo y lo quiero hacer.
1: He superado mis miedos, ¿no? Para ahí ser... está,
6: lo... ahí está, sí. Ah, estoy en proceso, ¿eh? Tampoco lo he superado <risa> del todo, pero poco a poco lo voy, lo voy superando. Y luego Pájaros está hablando de una experiencia propia también, bueno, de hecho todo el EP está hablando... De, ...de experiencias propias o pedacitos de mí... ...y esta en concreto es por... ...bueno, fue mi forma de... ...como de, de regaña, por así decirlo... a mi, ...hacia mis padres o hacia mi entorno... ...porque yo notaba que quería lanzarme a este mundo de la música... ...y a lo mejor no recibía el apoyo que yo... ...que yo me esperaba... ...yo sé que al final lo hacen como... ...para... ...que les da miedo que a mí me el ...ver que no, no avanzo con la música... O, o que yo me entristezca o, o cualquier cosa, yo sé que lo hacen por protección pero fue como una forma de decir, yo quiero hacer esto, la vida se pasa y, y tengo que disfrutarla y Pájaros está hablando de eso de, de hacer en todo momento lo que uno quiera y que no hay normas, que al final cada uno tiene que hacer lo que le llene
1: Pues seguro que ahora mismo cuando vuelva a escuchar estas canciones ya las escucharé de manera diferente sabiendo su sí. significado original <risa> <risa> al igual que todos nuestros oyentes y bueno, ¿cómo fue lanzar estos temas por una vez ante el público?
6: Pues la verdad es que Siete metros cuando la lancé yo no me esperaba que fuera a tener la repercusión que tuvo. Para para que no me conozca al principio nadie, me refiero que, que fue lanzar esta canción y, y poco a poco fue eh, incrementándose lo, los seguidores y, y gente que, que le gustaban las canciones o que me dicen que están escuchando las canciones siempre la verdad es que aún estoy como asimilándolo ¿no? y, y sobre todo me sorprende que lo comentaba con, con Víctor ayer que se está escuchando muchísimo mi música por Argentina por, por Colombia sí. más que en España, o sea en la lista de Spotify en la en el rango de, de oyentes está Argentina por encima de España, que es lo que me sorprende pero, pues van, pero van no, a tener, no
1: van a tener que irte allí de gira
6: también. vaya
1: te va a tocar, pero no bueno, está bien eso, también te escuchen fuera de España. ¿Algún sí, país así que te haya sorprendido?
6: ¿Cómo? Ah, es verdad, Pol Polonia, ¿no? Era así <risa> en Polonia, es verdad. Sí, en Polonia fue como que me petó la cabeza porque digo, a ver, no hay nadie que conozca que, que esté por ahí, así que ha tenido que ser de, de Instagram o de no sé. Me sorprendió eh, bastante. creo
1: que es una historia curiosa la de la persona polaca que le llegó de ahí tu canción. Sí, sí, Escucharla.
6: Pero oye, mira, yo encantada.
1: Pues sí, bueno, y más si le gustó, pues seguro que también.
6: Pues sí, sí, sí. Al final es la intención, ¿no? Que lo que haga llegue a alguien de una manera u otra.
1: Ah, a ver si te comparte por allí por Polonia y empiezas a hacerte también famosa por allí.
6: <risa> Al final en cualquier lado menos en España. Hombre,
1: aquí también, aquí también.
6: <risa> poco a poco.
1: Y bueno, no te, bueno nos es una buena acogida y demás con estas dos canciones. Eh, ¿Cómo ha cambiado la Ariana de cuando sacaste estas canciones a la Ariana que eres hoy en día? O oh, Bueno, ha pasado un año, pero ¿ha habido algún cambio?
6: No, yo creo que sí. ¿eh? Estoy aprendiendo muchísimo en este proceso de, de grabación de mi primer EP esté aprendiendo a ser más paciente porque soy una persona muy impaciente. Es un defecto que tengo de serie. Mira, Víctor lo está celebrando de fondo. ¿De qué vas? <ríe> soy muy impaciente. Yo creo que en este proceso lo estoy lo estoy aprendiendo a ser más paciente, a darle el tiempo que, que necesita y que requiere a, a todo, a la música, a los lanzamientos, que también soy muy muy alocada para eso de, pues esta fecha. Pero, pero si estoy aprendiendo a ser muy paciente.
1: ¿Estás recibiendo buenos consejos durante est estos años?
6: Sí, vamos, sí, 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 sí. Sobre Con... todo en, en esto de, de la paciencia, por ejemplo, de, de tantas regañinas que me han metido, de espérate, no pongas fecha, espérate a tenerlo todo. Y yo, no, 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 y, y siempre voy a lo, a, a lo loco, pero sí, me están dando muchos consejos en cuanto a eso, en cuanto a que tengo que, que confiar más en mí, por ejemplo... Que poco a poco también lo estoy aprendiendo a medida que, que van pasando lo, los meses y, y los años también. Así que sí, el, mi entorno, vamos, vale oro.
1: <risa> pues bueno, es que nos estás vendiendo a tu entorno súper bien. ¿eh? O sea, te, van a sentirse súper orgullosos de, de todo lo que estás consiguiendo, segurísimo.
6: <risa> Ay, pues, espero, espero. Y bueno,
1: espero. el pasado 29 de mayo, si no me equivoco, sacaste su nuevo tema, Tus Margaritas. Uh -huh. Y bueno, es tu principal motivo ahora para estar hoy aquí presentando tu nueva canción, tu tercera LP. Sí. O sea que quedarían dos más.
6: Quedan dos más. Sí, si
1: quieres... me estoy
6: replanteando que haya una una otra añadida, pero bueno, eso ya lo veremos en cuanto saquemos LP.
1: Bueno, si la tienes compuesta, pues. pues bueno,
6: sí. Ya a... lo
1: dirás. A ver, a ver. ¿Qué no quieres transmitir con esta nueva canción? ¿Qué nos quieres contar? ¿De qué trata?
6: ¿Con tus Margaritas? Sí. Pues Margaritas es una experiencia, bueno, es una experiencia real, una experiencia de vida mía propia. Eh, es un sentimiento que ya está curado, entonces por eso en el videoclip yo lo, lo quiero reflejar como como con mucha felicidad. No, no quería reflejar nada de pena a pesar de que la canción está hablando de, de una relación pues que no nunca comienza. Porque siempre hay ese tira y afloja que no, no se sabe todo de dudas, todo de problemas y y eso simplemente eso es una experiencia que, que ya viví que ya un sentimiento ya curado y, y seguro que más de uno se sentirá reflejado con, con con mi historia pero bueno
1: y bueno como has dicho esta canción tiene videoclip es tu primera canción con videoclip de las tres sí como fue
6: el...
1: cómo fue la grabación como tu primer videoclip supongo ¡Ah!
6: sí no sí 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 totalmente lo hicimos en casa entre víctor y yo víctor me, me grabó todos los planos y yo hice toda la edición del vídeo teniendo en cuenta por favor que no soy ninguna experta que lo hice todo lo bien que, que pude pero pero nos lo pasamos muy bien estaban los vecinos por ahí haciendo la barbacoa yo dando saltos bailando bueno un poco patético pero en el vídeo nos queda tan mal. así que no la verdad que fue una experiencia Bonita, a mí me, me gustó Y el, el darle mi toque más personal También en cuanto a los colores También se ve mucho Muy reflejado como soy yo en, en, en mi vida real Así que, sí, bien Muy bien, lo volvería a hacer ¿eh? Y bueno, de hecho lo volveré a hacer O
1: sea, los siguientes videoclips también serán caseros o así
6: Sí, sí, sí Yo, yo ah, creo que sí, lo intentaremos hacer a, a nuestra manera, pero todo lo bien que se pueda
1: Son los más divertidos al fin y al cabo o sea, Pues sí ¿siempre también podría sacar videoclips de las otras canciones, de Pájaros y Siete Metros?
6: Sí, 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 sí quiero sacarlos. No, no sé cuándo, y supongo que cuando ya saque el, el EP, pero yo sin videoclip de esos dos no me quedo. De hecho, es que no tienen videoclip por, bueno, por una mala experiencia que tuve con una productora audiovisual, no llegamos a ningún acuerdo, fueron todo problemas y trabas, así que no hay videoclip por eso. De hecho, Pájaros, el vídeo que hay... Lo hicimos en tiempo récord, lo tuvimos que hacer en cinco días creo, todas las ilustraciones, todo el montaje de todo, que fue una locura, mucho más difícil que el de Tus Margaritas y fue por eso, porque no, no llegamos a ningún acuerdo, no llegamos a los plazos de grabación, pero bueno, no pasa nada, en algún momento saldrá.
1: En algún momento. Bueno, os invito a todos a que veáis el, el vídeo que está en YouTube de Pájaros, porque de verdad lo hicieron en pocos días por lo que han dicho, pero es súper chulo, ¿eh? O sea, <risa> así que os lo recomiendo. Y, y también, si no me equivoco, ha sacado una canción basada en la experiencia de el coronavirus, ¿no?
6: ¡Uy! <risa> sí, es verdad. O sea, que sí, fue los primeros días de cuarentena que vi como mucha queja en redes sociales. Bueno, también se hizo como muy... muy muy famoso, muy viral, ¿no? El hacer vídeos y, y, y versiones random de sobre la cuarentena. Pero estábamos en casa, Víctor y yo, y, y dijimos, vamos a escribir algo así cortito sobre la cuarentena, porque tampoco lo veíamos tan mal estar en casa. Bueno, de hecho ya ya os lo he dicho, que es que no, no lo, no lo viví tan mal, la verdad. Así que la hicimos en media hora de, entre que yo escribía, Víctor me dijo los acordes, no sé qué, la grabamos en una, en una hora, la teníamos. Bueno.
1: Pues eso es rápido, o sea...
6: sí. sí, sí, la verdad, salió express.
1: Súper express, y bueno, también has hecho muchas más cosas durante la cuarentena, has compuesto muchas más canciones, ¿no?, por lo que has dicho antes.
6: Sí, 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 sí es que me ha dado tiempo a todo, la verdad.
1: ¿La canción por sí, hora? Ha...
6: Sí. <ríe> no, la verdad es que tenía como varias ideas en la cabeza, y por lo que te digo, por trabajo y, y mi... Mi vida en sí no, no me daba tiempo a terminar todas esas canciones y, y demás. Y en esta cuarentena me ha dado tiempo. Me ha dado tiempo a terminar, de, de dar forma a todas mis ideas, a acabar canciones que tenía a medio acabar y que a lo mejor no encontraba ese momento de inspiración. O sea, que muy bien.
1: Y ahora que sí. la cuarentena se está acabando, ¿estás notando ya diferencias? O sea, el ritmo que tenías hasta hace unos meses.
6: Uy, sí. Sí, sí, lamentablemente sí. <risa> no, he empezado a trabajar ya, bueno, el tiempo que tenía obviamente ya ahora no lo tengo, pero se sacará de donde se pueda y ya está.
1: Sí, porque hay que seguir adelante que seguir. con todos los proyectos.
6: Pues sí, las canciones no se pagan solas, hay que sacar dinero de algún lado.
1: Y bueno, como tú siempre, pues todas las canciones que has sacado de momento son sobre experiencias de tu vida, son muy sobre ti, ¿cuál es la mejor experiencia de tu carrera musical, de lo que llevas?
6: ¿Sobre canciones te refieres?
1: No, sobre sobre ti, o sea, momentos, o sea, un, un, pues, la primera vez que cantaste ante el público, la, pues, la primera vez que compusiste, no sé, una experiencia.
6: Yo creo que la mejor experiencia hasta ahora ha sido la, la, la producción de la primera canción, Siete metros, el, el adentrarme a ese mundo que desconocía totalmente y el ver cómo, cómo se hace una canción desde cero, porque al final Siete metros es que llevábamos una línea de, de guitarra, voz, melodía de, de la voz también, pero poco más. Y entonces a raíz de, de esa canción fue como que fuimos aprendiendo entre Víctor y yo cómo se hacía la batería, la línea de guitarra, y ha sido un proceso muy bonito. Además, nuestro productor, lo tengo que nombrar por aquí, por favor, porque es muy top, es Oneiri, barra baja sound, barra baja studio, que es su Instagram. Es un tío majísimo y un profesional de los pies a la cabeza.
1: Bueno, pues también recomendado para, para todo el mundo, uh -huh. <ríe> ese productor. Y también suele subir frases a Instagram. O sea, sí, sí, o sea, sí, sí. Tienes sí. un feed así pues entre tus fotos y tal, lleno de frases. ¿Por qué? <ríe>
6: Esas frases forman parte de todas mis canciones. Estoy, estoy adelantando poquito a poco frases de, de canciones que aún no han salido o que ya han salido. Para, para que vayan vayan viendo poco a poco lo que lo que va a venir.
1: O sea, la gente puede ir haciendo un puzzle con todas esas frases y, y sacar tus propias sus, sus, tus siguientes canciones.
6: Exacto, exactamente.
1: <risa> pues bueno, estaremos atentos a las frases y cuando escuchemos las canciones. Esta frase está aquí.
6: <risa> Exacto, sí, sí, sí. La, al final era la idea. También me gusta muchísimo lo que es la edición y, y la fotografía, así que también intento como hacer. Un, un feed muy muy personal no intento que, que tenga como mi, mi toque personal para que se para que se note son siempre suelen ser así como colores beige como colores muy muy cálidos al final estos son son colores que a mí me representan yo creo y,
1: antes, y se ve también
6: en mi instagram
1: antes lo estaba comentando con Dafne y lo, lo primero que me había dicho sobre sobre ti que fit más bonito tiene <ríe> así, así que es lo ah, primero que se pisa a la gente
6: pues sí para mí perfecto porque al final es, es, está muy trabajado porque ahí donde ves una, una foto bueno el que Vito te lo puede contar a lo mejor me tiro cuatro horas diciendo esto no me encaja esto sí ahora la pongo más brillo ahora le pongo no sé qué es que es, es, es un martirio es una foto pero pero mira al final se, se refleja así y Daphne lo ha visto por ejemplo así que perfecto
1: es lo que lo consigues era, era lo que pretendía sacar con esto es decir y bueno eh, ahora con el coronavirus los conciertos están pues eh, se han cancelado muchos y demás uh -huh. ¿Tenías alguno previsto
6: la verdad es que no estoy esperándome a tener el ep ya ya lanzado todas las canciones ya ya sacadas para que la gente bueno hacer un concierto ya con mis canciones propias obviamente hacer alguna alguna cover pero me gustaría que ya fueran rolando las canciones Así que de momento me estoy esperando. También estoy en proceso de formar la banda, que tampoco la tengo completa. Así que de momento lo voy a dejar en pausa, pero en cuanto lo tenga todo lanzado, nos lanzamos.
1: Bueno, pues eh, seguro que va todo bien. porque eh, Pero bueno, ahora el problema es eh, que no se puede juntar mucha gente. ¿Cómo crees que serán los conciertos ahora?
6: Pues la verdad es que no tengo ni idea de cómo lo van a organizar. ¿eh? Porque ahora exactamente como no pueden estar mucho bueno mucha mucha cercanía de, de gente ni, ni mucha aglomeración no lo sé supongo que, que limitarán el aforo pondrán alguna medida para que no para que no esté la gente en mucho contacto pero no sé es que es que es como todos los conciertos se viven como como mucho mejor no cuando estás con, con esa euforia de saltar de, de, de bailar eh. de, de, de bailar sí no no sé va a ser muy diferente mm. pero bueno
1: a ver cómo queda todo esto
6: sí a ver cómo cómo lo solventan es que esto yo creo que va para largo es ¿eh?
1: sí sí o sea, va a ser complicado tantas multitudes otra vez de nuevo
6: mm, la verdad que sí
1: y ya cambiando un poco así un poco más de tema por así decirlo quiénes son tus ídolos musicales mm. aparte de Morat has dicho antes pero bueno alguno más
6: sí 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 por supuesto <risa> y como ídolos pues diría Sofía Nelar, por ejemplo ¿Mm? diría La oreja de Gogh, diría a Belén Aguilera Paula Alon es que son artistas que escucho mucho Taburete Cincinnati también lo escucho bastante
1: Bueno, y si te preguntara con qué artista o grupo te gustaría hacer una colaboración supongo que me dirías los mismos ¿no?
6: Sí, hombre, por supuesto <risa> me encantaría con cualquiera de ellos, madre mía, sería... Sería un, un sueño.
1: ¿Y has pensado alguna vez pues, presentarte a Eurovisión? ¿O te gustaría ir? O sea es un nuevo... ¿Algo te gustaría?
6: Uf. Mira, la verdad es que ni me lo planteo por ahora, porque primero quiero hacer como mis conciertos propios, ver cómo, bueno, vivir lo que es un concierto, porque al final con mis canciones propias no lo, no lo he podido vivir nunca. Así que, poquito a poco, de momento voy a centrarme a lo, a lo pequeño y ya iremos viendo cómo. Como, como crezco yo como persona y cómo crece toda mi música.
1: Bueno, sabríamos que desde Polonia te votarían oh,
6: oh, sí. <risa> Al menos ese uno. Tendrías vale. algún
1: voto desde allí.
6: Vaya. Qué fuerte.
1: Y bueno, ya la mayoría de las cosas ya las hemos dicho, pero ¿cuáles son tus objetivos para lo que queda 2020?
6: Ay, pues yo diría el, el poderme dedicar... A, a la música, en, ya sé que, que es difícil, ¿no? Porque al final estoy comenzando, me tiene que conocer la gente, tengo que sacar más canciones, pero me encantaría que en, en este año ya fuera como dedicación 100% a, a la música, a ver cómo, cómo avanza todo durante lo que queda de año, que ya no lo hemos comido con la cuarentena, pero pero bueno, a ver, me encantaría poderme dedicar a la música, 100%.
1: ¿Y por qué nuestros oyentes deberían escuchar tus margaritas?
6: Pues tus margaritas lo deberían escuchar porque a pesar de que está hablando de una historia bueno, que no comienza, es una canción que, que tiene mucha vitalidad, es, es muy alegre aún así, te hace moverte bastante y hoy en día necesitamos mucha felicidad. Con la que está cayendo vamos a alegrarnos aunque sea con música, así que os la recomiendo, que seguro que, que os hace como mínimo moveros.
1: Y bueno, quieres cantarnos un poquito?
6: Sí, mira, voy a aprovechar para cantaros Amorfina, que es mi siguiente mi siguiente tema. Así que a ver qué os parece.
5: Hace Comiendo tan lento toda florete y esto que te digo no te sorprenderá, sorprenda pero me siento bien y inviernos a mis primaveras Mi de morir y después saludando tan loco que no rompe cabezas que a mí me desde ya.
6: hay Un avance pequeñito de abortina.
1: Un avance que deja con ganas de más, madre mía, que, que bien suena <risa> este nuevo tema.
6: Gracias. O sea, a mí también me hace muchísima ilusión este tema, la verdad. Qué sí. ganas de lanzarlo ya.
1: Y seguro que también sale con este un gran videoclip. O por supuesto, mira,
6: a la medida que sea, pero con videoclip seguro que sale.
1: O sea, segurísimo, segurísimo. O sea, a nosotros nos ha cautivado ya, segurísimo. A todos y a nuestros oyentes seguro que también les ha encantado, ¿eh? O sea, que nos lo digan luego. <risa> y bueno, para finalizar, en este programa siempre acabamos con una sección en la que recomendamos algo cultural. Por ejemplo, una película, una serie, un libro o, u, por ejemplo, otro artista musical. Así que, ¿qué nos recomendarías tú?
6: Mm. Qué pregunta. Qué ¿Eh? mm, 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 mm. mm, libro de música, de cualquier cosa puede ser.
1: Algo cultural, sí. O sea, no me recomiendas un equipo de fútbol porque no es <ríe> cultural, pero.
6: Pues mira, me ha gustado muchísimo. Hay un, un libro que me leí hace unos meses, pero me ha gustado muchísimo. Y es de Dulcinea. Eh, que te digo ahora mismo cómo se llama, porque la verdad me ha entrado un lapsus. <risa> Eh, ahora, El día que sueñas con flores salvajes, me ha encantado, lo recomiendo 100%. Yo soy mucho de leer también en mis tiempos libres cuando puedo, así que, chapo.
1: Pues queda para nuestros oyentes, que segurísimo que pues, les gusta el libro. No, Yo no lo he leído, así que no puedo decirlo. <risa> pues muchas gracias por, por estar aquí con nosotros.
6: Ay, pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Ha sido muy entretenido.
1: Muchas gracias a ti por compartir tu música y por... Por, por presentarnos tu nueva canción
6: Muy bien, pues muchísimas gracias y un beso enorme desde aquí
1: Pues un abrazo también.
4: Voy a leerte en braille así que ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, aquí. Ven aquí, aquí. Ven aquí, aquí. Ven aquí
0: También me tienes ganas. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestra última invitada de este en la Onda Music Festival 3. Ella es Claudia Cobo, es de Madrid y es una chica que acaba de lanzar su, su primer single, pero yo no voy a decir mucho más, que, más de ella. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ven, aquí un poco nerviosa, la verdad, porque es la primera vez que hago algo así, pero bueno, encantada de, de poder recibiros. Pues nosotros estamos muy muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Ahora ya voy a dar paso a Marina, que es la que te va a entrevistar, para que ella nos cuente un poquito más sobre ti. Vale, perfecto.
7: Exacto, pues nada, me toca a mí llevar a cabo la entrevista, que bueno, eh, para quien no conozca a Claudia, es una joven cantautora madrileña que eh, ha conseguido eh, hacer famosas varias de sus canciones compuestas por ella, como es el caso de Nos quedará Madrid, que tiene casi 8.500 visitas en YouTube eh, y su última canción, Ven Aquí, que hablaremos de ella porque la verdad es que se ha vuelto muy conocida, pero ya adelantaremos por qué. Eh, bueno, la primera pregunta que quería hacerle a Claudia es la básica y, y para poder tomar un poquito el camino de la entrevista, ¿cómo empezaste en el mundo de la música? Pues empecé
8: desde pequeña, o sea, realmente me ha gustado siempre el tema de la guitarra y tal, empecé con siete añitos o así. Lo que pasa es que quería tocar, o sea, desde pequeña siempre quise tocar la guitarra eléctrica. Y uh -huh. estuve dos años con la clásica y le dije a mi madre, mira, mamá, esto no me gusta tal, y me he pasado baloncesto y con 14 años o así escribí mi primera canción porque me rompieron mi corazón y ya a partir de ahí empecé con la guitarra y bueno, aquí estoy.
7: <risa> Es que parece como que las rupturas amorosas es el principio de todos los, los compositores, ¿no? Sí,
8: sí, está claro. Yo creo que todos los cantautores tenemos una canción de ese amor, vamos,
7: seguro. <risa> bueno, pues precisamente de eso te quería seguir preguntando y es que al principio, sobre todo en tu canal de YouTube, se ve que, que empezaste con las covers, sobre todo de Shawn Mendes, que por eso empecé yo a conocerte. Pero luego sí. te animaste a, a componer, ¿cómo, cómo pasaste de, de eso, de hacer las covers, animarte a componer tus propias canciones y hacerlas públicas?
8: Pues, o sea, real, o sea, realmente cantar como tal empecé porque empecé en una academia y me daba vergüenza, o sea, de hecho no cantaba ni a mi madre ni nada. Y mi profesor me dijo, joder, cantas bien, tal, no sé qué, y le enseñé mi primera canción y me dijo, joder, deberías de grabarte, tal... Y a raíz de, bueno, de cuando me volvieron a romper el corazón, salió NOS QUEDAR A Madrid y me uh -huh. dijeron, tía, grábala, grábala, tal, y de hecho un amigo me ayudó. Fuimos al estudio y, bueno, salió NOS QUEDAR Madrid y a partir de ahí empecé ya a
7: componer a componer más. Uh -huh. NOS QUEDAR Madrid es una canción preciosa, o sea, yo... La tengo en mi lista de Spotify, y además es súper pegadista, y cuando estás en, escuchando la haces, aún así nos quedará sí, Madrid. Sí, sí. Me, y me además si eres mucho. madrileño, si eres madrileño se te pega un montonazo y empiezas a ver de voz y empiezas a ver todo lo que lo que mencionas en la canción. Es precioso. Oh, muchas gracias. <ríe> y bueno, de lo que has dicho, ¿esa fue tu primera experiencia en, en estudio, entonces, pues Nos Quedar a Madrid?
8: Eh, sí. Bueno, eh, hace unos años para, para un trabajo de bachillerato grabé otra canción sobre Madrid. Lo único que esa maqueta pff, se ha quedado por ahí, pero como tal sí que fue esa la primera canción. Pero que haya sacado a plataformas y tal ha sido más que ahora Madrid.
7: Uh -huh. ¿Y has vuelto a hacer alguna grabación de estudio o algo? Pues ahora
8: mismo estoy grabando otra canción que se llama 222, que uh -huh. a principios de julio empiezo a grabarla. Así que supongo que para julio saldrá otra canción nueva. Así que esa piano también es triste, así que a ver si, si os gusta a todos. ¿También es de desamor o...? Sí, sí, es de, amor, de desamor total. O sea, más triste que nos quedara Madrid,
7: mucho más. Bueno, no pasa nada. Precisamente de eso también quería eh, preguntarte, porque es verdad que el desamor... Ayuda mucho a inspirarse, pero, por ejemplo, tu última canción, Ven Aquí, es todo lo contrario. Es de, de, de un canto o una oda al amor. Entonces, ¿en qué te inspiras tú cuando empiezas a componer? ¿En lo que te pasa o, o en las vivencias de amigos que conoces? o Pues,
8: depende. Tengo una canción, por ejemplo, que se llama Sin ti mejor, que esa nunca la he sacado. Algún día mm -hmm. la sacaré. Que sí que me basé en la experiencia amorosa de una amiga. Pero, por ejemplo, Ven Aquí, pues va dedicada a mi pareja actual. Y, por ejemplo, yo que sé, si algún día estoy, yo que sé, mal o tengo ansiedad y tal, sí que suelo escribir. O sea, normalmente es algo que siento que, o sea, si no, no me sale componer como tal.
7: El, al final resulta que componer es como algo terapéutico para ti, ¿no?
8: Sí, sí, o sea, de hecho, cuando compongo, a lo mejor me hago una canción en un día y es como que ya lo libero. Ya me gusta o no, la canción se queda ahí, pero es como que ya me siento liberada.
7: Sí, es que parece que no, pero muchos psicólogos lo, lo recomiendan, no el componer, pero sí el escribir tus sentimientos. Yo lo hago como periodista, es algo que, que además te viene muy bien, el escribir todo lo que sientes y según lo vas plasmando, pues al final parece como que, que lo vas viendo con más perspectiva y te duele un poquito menos, o por lo sí, menos sí. como que lo superas mejor. Y sí, bueno, totalmente.
8: De hecho, por ejemplo, la... cuando... cuando Perdona, ¿eh? Cuando escucha Nos queda la Madrid, por ejemplo, es como que me quedo con esos recuerdos, ¿sabes? Es como que cada vez que escucho una canción que he escrito, me vuelvo a ese momento y es como, no sé, me gusta me gusta lo que me hace sentir, en plan porque es como, joder, allí estaba tal y no se sé, mola la verdad.
7: Claro, es que eso te iba a decir que ojalá yo pudiera componer como tú, la verdad, yo de momento escribo y ya está, o sea, la de música desde la distancia.
8: <risa> pues no lo dejes porque es algo muy bonito, o sea, quieras dedicarte a ello, no, no lo dejes porque, no sé.
7: Uh -huh. Bueno, pues eh, voy a hacerte la, la siguiente pregunta, también todo va encadenado. Eh, ¿Esperas continuar con tu sueño y dedicarte al mundo de la música o tienes otros proyectos en mente? No, o
8: sea, a la música me quiero dedicar, lo único que es un mundo muy difícil, entonces sí que es verdad que pues, estoy buscando trabajo y tal porque también es un mundo muy caro, a lo mejor por una canción te pueden sacar 400 euros, sabes que al fin y al cabo es como un sueldo entonces, pero sí que me gustaría y por eso de hecho ahora eh, en el concurso que, bueno, ya hablaremos de eso eh, quiero participar y estoy participando porque ya te formas tu carrera musical que yo creo que es que a día de hoy es el sueño de cualquier persona que se quiera dedicar a la música
7: bueno, pues ya que has sacado el tema vamos a hablar de eso vamos a hablar de <risa> vale, <risa> que, que de hecho nosotros teníamos la entrevista concertada ya de antes y de repente en cuanto, una dos semanas ha habido un boom en, sí, en las redes sociales de Claudia por, por un concurso del del bueno del influencer streamer Ibai muy conocido vamos a dejar ahora un cachito para que escuchéis un poquito de sobre a qué nos referimos y luego Claudia ya nos explicará
1: eh, uy 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 cuidado eh cuidado que este tiene bastantes visitas chicos cuidado eh cuidado con este eh. Claudia a ver
4: Ven aquí y déjate llevar. Qué impacto en mi cerebro escuchar esto, qué, ¿Qué impacto. Ya no hay nada que decir. ¡Hey! Voy a leerte en braille así. ¡Wow! que ven. Voy a leerte en braille. Ay 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 chicos, ay 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 chicos. Ay 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 chicos.
1: Voy a leerte. Ay 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 ay. El El con la las primeras
4: se juntan hay
1: mi lengua con, con la tuya si se juntan... Ay, Dios mío. Mi lengua con la tuya si se juntan hay batalla grieta del invocador uno contra uno Es que el que gane esto... Grabo, mi opinión, sigue con Sonic O sea, puedes empezar tu puta carrera con este compuesto de mierda, aquí, eh. Cuidado, ¿eh? No, no, no. Vale. Chicos, vamos a finalizar con, para mí, una de las mejores actuaciones que he escuchado. No para mí, uno de los favoritos de los que he escuchado hasta ahora.
4: Ven aquí y déjate
1: llevar. Esta es la polla, esta canción, no me jodas. Pero no
4: sé, Sí, sí, está ya en el apuesto, sí, sí.
3: Esta sí que está guapo, ¿no?
7: Vale, pues bueno, como habéis escuchado, esa ha sido la movida. Claudia, ¿qué ha pasado? Pues bueno. Ibai hizo un concurso que se
8: llama Ibai Visión, que, bueno, es como una competencia entre las comunidades autónomas de, de Madrid, o sea, de, de España, perdón. Y, uh -huh. de hecho, ni lo vi. Me dijo mi amigo, tía, apúntate, tal, no sé qué. Y dije, pues, venga, adelante Y en cuestión de un día, justo el día de mi cumpleaños, lo puso en el directo porque lo vio y pff, fue un boom total. O sea, de hecho, ya llevo... dos como regalo, meses. Vaya. Sí, sí, como regalo de cumpleaños y tiene 64.000 visualizaciones y... Pff, los oyentes en Spotify me han subido un montón.
7: Uh -huh. Yo la verdad es que me, me quedé flipando sobre todo que, que te pudiera dar esa proyección, esa proyección tan buena de decir, oye, es una canción muy buena, es una canción que me gusta mucho, entonces la gente, quieras que no se anima a ellos. Sí, sí, o sea, de yo tengo claro que... De gente qué, que si ¿Has recibido algún mensaje de gente que siga ahí, va
8: y felicitándote? Sí, sí, o sea, de hecho la bandeja de mensajes de Twitter la tenía petada, y luego de Instagram también me ha seguido un montón de gente luego por YouTube, Spotify, y yo tengo claro que gane el concurso o no, ya la gente que me está siguiendo es gente que, joder, sé que me va a escuchar, saque lo que saque, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya por eso estoy muy agradecida. Tiene. Sí, sí, la verdad que estoy muy agradecida, o sea, gane o no, ya el cariño de la gente,
7: ya vale todo. ¡Qué guay! Pues bueno, eh, también quería preguntarte en relación a esto, que, ¿qué mensaje le darías...? No a la gente que te sigue como yo y que la música la tenemos a distancia, sino a la gente que te sigue y que le inspiras como para decir, oye, pues a lo mejor yo también lo que estoy componiendo vale, o a lo mejor que suele ser más común eh, los cantautores que tienen muchas cosas en borradores porque no se atreven a hacerlos públicos, porque claro, una canción no deja de ser algo íntimo, un pensamiento íntimo, ¿qué les dirías?
8: Por lo principal que luchen, que dejen de lado la gente que les critique porque yo por ejemplo he recibido muchas críticas en plan, Buah, la música es súper difícil tal, no sé qué, si realmente quieren ir a por ello que lo hagan y que si realmente, o sea al principio es súper difícil subir tu primera canción o tu primera cover, pero realmente mm. cuando lo haces es algo súper satisfactorio y que, pff, que vayan para adelante o sea que da igual la gente que les diga que no, lo que importa es la gente que te apoye y si el día de mañana llegas a algo Quedarte con la gente que desde el principio te apoya y te ha dicho, mira, yo creo en ti.
7: Pues es súper bonito. Bueno, pues vamos a, a casi finalizar y pedirte que si por favor nos puedes cantar un poquito del tema que tuvieras. Que sabemos que tenemos muchos en el repertorio, pero a ver cuál te gusta más. Vale, pues mira, justo que hemos hablado de 222 os voy a cantar un cachito. Lo único
8: que, no sé si se me va a huir bien. A ver, un momentillo, que es que justo estoy con... A ver... A ver dónde puedo dejar esto. Vale. Ahí se escucha bien. Sí. Vale, perfecto. Pues voy a ello, ¿vale?
4: Tengo ganas de escapar de aquí, irme lejos, fuera de Madrid. Necesito olvidarme de ti y curar estas heridas que no me dejan dormir. El sonido de tu voz me atormenta cuando duermo y me quemo y no creo que aguante más tiempo. Estirando vasos y camas vacías Pero sé que nadie va a llenarme como tú lo hacías
2: oh, oh, oh. Oh, oh,
4: oh. Son las dos de la mañana y estoy con la nostalgia Prefiero decir que estoy bien, admitir que me faltas Y me puede la ansiedad y me cuesta respirar Lo único que pido es que este puto dolor pare ya Y ya no sé qué hacer, solo quiero correr Daría hasta mi vida volver a enredarme en tu piel De todo lo que hemos vivido no me olvido Madrid y tu desnuda era el celito Por ti saltaba hasta precipicios Y daba la... igual la calle así estaba contigo oh, oh,
2: oh. Oh, oh, oh. por lo que pudo
4: haber sido y nunca fue por las veces que he pedido el por los labios que besé pensando en ti Por las veces que quise tenerte aquí Por los tiempos que sé que no volverán Por perderme entre tus piernas una noche más Por las ganas que siempre van a quedar Por los bares que cerré para olvidar Por si mañana no estoy, recuerda que te quise También recuérdalo cuando me olvides Por el dolor y por romper mi corazón Solo espero en otra vida sin ser yo Oh, oh, oh.
7: Oh, oh, oh. Ay, qué bonita <risa> <risa> Es que yo siempre que te escucho Me quedo embobada Yo creo que no debo ser la única A la que le pase O sea, tienes como, como una decadencia Una cadencia de voz, perdón Súper, súper bonita. Jo, me gusta muchísimo, Claudia. Jo, muchas gracias. ¿Se bueno, ha escuchado ahora... bien? Sí, a ver, no sé si Dafne se Sí, escuchado se bien? escucha genial. ¿Sí? Vale, se ¿Sí? llama, alegro. <risa> Perfecto. Bueno, pues voy a aprovechar este cachito antes de cerrar la entrevista para que nos digas tus redes sociales y que te hagas un poquito de spam, tanto de Spotify, que sé que, que lo tienes, de YouTube, de todo.
8: Vale, pues bueno, en Twitter me llamo Claudia Barra Baja Cobo con B. En YouTube, por ejemplo, si buscas Claudia Cobo Beret, seguramente salga. En uh -huh. Spotify también me llamo Claudia Cobo y en Instagram Claudia Cobo. O sea, yo creo que si buscas Claudia Cobo en cualquier plataforma yo creo que sale.
7: Hombre, eso me parece súper importante como nombre de artista. Sí, sí. Para no tener 500 nombres. Sí,
8: sí, pues además Cobo es un apellido que tampoco es muy conocido, como si fuera García o... O algo así que.
7: Exacto. Bueno, una cosa ahora que, que lo pienso desde cerrar la entrevista, ¿vas a subir más covers o ahora a partir de ahora vas a dedicarte a tus composiciones propias?
8: Pues ahora que estoy teniendo tal boom en redes sociales sí que quiero estar un poco más activa. Y de hecho antes he preguntado por Twitter si querían que, que cantara alguna cover y tal. Y seguramente uh -huh. estos días cante la de Sargento de Hierro de Marwan, creo que se llama, no me acuerdo porque me he escuchado hoy la canción. Y uh -huh. quiero estar más activa. Y bueno, en, en julio así sale todo bien. La canción que, que os he cantado saldrá, que se llama dos 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 Así uh -huh. que, pues a ver qué, Uf, qué tal.
7: Pues con muchísimas <risa> ganas de escucharla ya entera, por favor, que nos ha sabido tampoco poco. <risa> así <risa> que bueno, <risa> vamos a terminar la entrevista con, con una recomendación tuya, Claudia, a todos los que nos están escuchando. Sabemos que, bueno, eh, no sabemos si sois habituales, pero bueno, si sois habituales de del programa solemos recomendar siempre algún producto cultural, bien sea una obra de teatro, un libro, una canción, una serie, lo que sea. Entonces, claro, nuestros entrevistados no van a ser menos. Así que, Claudia, dinos.
8: Vale, pues bueno, como no sé mucho de leer y demás, sí que es verdad que esta cuarentena me he visto la de Outer Banks, que es una serie de surfistas en, en Netflix, y me ha gustado bastante la temática y el rollo surfer y tal. Así que si no os la habéis visto, es una serie de 10 capítulos, me parece que se hacen súper corto y que va a tener más temporadas, que eso es, eso importa. Así que si no os la habéis visto, yo la recomiendo porque a mí me gusta un montón. De hecho, ahora mismo es de mis series favoritas.
7: Ah, pues yo no la había visto, o sea que yo ya voy a hacer... Pues que ver <risa> <risa> Se llama Other Banks, así que te la tienes que ver, Marina. Genial, me la apunto y nos la apuntamos todos. Así que nada, muchísimas gracias, Claudia. No sé si nuestra presentadora... De despedirla. Sí, muchas
0: gracias, Claudia, por estar con nosotros en esta tercera edición del festival. Muchas gracias por ese adelanto que nos has hecho de tu nuevo single. Estamos deseando escucharlo. Pues
8: muchísimas gracias y gracias a vosotros por contar conmigo ha sido un beso placer.
0: enorme. Igualmente. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya gustado muchísimo, que la apoyéis mucho, no solo a nosotros, sino también a estas pedazos de artistas. Muchas gracias a todas ellas por colaborar con nosotros y por haber, no, haber hecho un huequito en sus agendas para poder charlar con nosotros. Esperemos que les vaya súper bien en todos sus proyectos y que próximamente podamos escuchar más música de ellas.
1: Dafne, un momento. Dime. ¿Me puedes dejar de decir una cosa? Sí. Vale, vale. Eh, quería dedicarle a este programa... Eh, especial musical la Onda Music Festival número 3 a un a una artista que nos ha dejado hace poco Pau Donés, no sé si sabes quién es
0: Sí, el de Jarabe de Palo
1: Por eso, queríamos por dedicarle este programa pues, como la música pues, nos gusta a todos y nos dejó pues, hace relativamente poco pues me parecía un bonito detalle por dedicárselo
0: Pues sí, le dedicamos este programa a, a ese gran cantante de Jarabe de Palo y esperemos que que allá donde esté le, le guste nuestro podcast. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a dar a despedir este programa. Recordad que nos podéis seguir en arroba en la onda music perdón. Recordad que nos podéis seguir en Twitter y en Instagram, en arroba en la onda podcast, y muchas gracias una vez más a nuestro querido compañero Sergio por haber entrevistado a estas artistas.
1: De nada, hombre. Gracias a ellas, ¿eh?
0: Y muchas, gracias Exactamente. y muchas gracias también a Marina Cedo por colaborar en esta edición, aunque ahora mismo no esté aquí con nosotros. Esperamos poder hacer muchas más ediciones de este festival, así que seguidlo apoyando fuerte, porque si lo apoyáis mucho, seguramente haya una cuarta edición que ya tenemos algunas personas pensadas. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un beso enorme. Hasta la vista. En La Onda, todos los miércoles a las 7 de la tarde.